0: Und da ist er wieder, der Airway Gamescast, heute am Freitag, dem 17. Oktober 2014. Ähm, ich wollte noch die Uhrzeit ansagen, aber wie ist das schwachsinnig. Ähm, es ist 10.34 Uhr. Danke, 34. dass du selber eingesehen hast. Ja. Ich weiß und dass wir kannst. immer pünktlich um 10 anfangen wollen. Ja, ich bin im Tagesschau-Modus. Ja. Aber äh, dadurch kommt ja. immer
1: zustande, wir haben vorhin schon
0: gesagt, und haben wir das eigentlich im Podcast gesagt? Oder, ja. Äh, so? ja, weil du ja immer vorher mal alles erzählen musst. Ja? Das stimmt nicht, habe ich sehr zurückgehalten. Du kannst du ja nicht an dich halten. Ja, man, man, man hört es, es ist ähm, wieder mit dabei, der Johannes Krohn, das sind wieder nur wir beide, ähm, was äh, schade ist, aber auf der anderen Seite vielleicht äh, nächste Woche und übernächste Woche schon besser wird, weil aufgrund der der durchaus positiven Reaktionen auf unseren Hörergast in der letzten Woche ähm, haben wir schon eine kleine Warteliste von potenziellen Mitquatschern, die bei uns äh, mitsabbeln wollen und ähm, da sind einige sehr interessante Leute dabei. Im Grunde alles Leute, die mehr Ahnung von Videospielen haben als wir. Und das, das kann die Sache ja nur bereichern. Also als deswegen, du vielleicht. Ja. Wie bitte? Näh, als du vielleicht. Nein. Du hast ja Videospiele, wie wir schon festgestellt haben. Nee, gar nicht. Wie auch von den Usern also teilweise festgestellt. Meine, meine Liebe zu Videospielen ist in den letzten Tagen wieder stark erflammt. Oh, wie kommt denn das? Hast du, ja. hast du dich im Drive Club reingefunden? Nee, da noch nicht. <lacht> da muss ich sagen. Ist das jetzt die heißeste News der Woche? Alex mag wieder Videospiele. Nee, 3F habe ich noch nicht ähm, wieder wieder. Obwohl er gestern irgendwie wieder so ein, so ein 200 Megabyte Patch runtergeladen hat, habe ich noch nicht gestartet. Ähm, ich ich glaube ja auch, auch nicht. Ist,
1: sind wir inzwischen so weit, dass wir sagen, oh, gestern ist der neue Patch online gegangen? Ich werde jetzt mhm. mal wieder
0: eine Runde spielen? Ja, klingt so ein bisschen wie der World of Warcraft äh, Podcast oder so. Ja, wahrscheinlich. Ah, so, hier 6.20. Ja, ist übrigens ja. auch online gegangen. Ja, Mensch, also was für eine Woche, was, was, was für ein Stress. Ähm, Nee, ja, also mittlerweile habe ich wieder das Gefühl, boah, ich brauche viel mehr Zeit. Ich, es gibt so viele geile Sachen zum Spielen. Das ist ganz, ganz angenehm. Ja. Ähm, ähm, Fangen wir trotzdem mit der Hammer News an. Ich weiß nicht, was die Hammer News ist. Ich weiß also, nicht, was für eine Hammer News ist. Nö, also die, die, das mit dem Amoklauf? Das mit dem angedrohten oder mit dem, mit dem Videospiel zum Amoklauf? <lacht> oh, ist beides eigentlich eine gute, gute, gute Nummer. Ja. Ich habe das doch mal, mal kurz überschlagen. Eigentlich ist das ja alles äh, dasselbe Thema, nämlich äh, wie krank die Welt da draußen ist. Wobei man natürlich sagen muss, wir deutschen Webseiten ähm, nehmen das ja immer gerne alles auf. Äh, auch diese ganze Gamerskate-Geschichten und und die, die Geschichten um Frau Sarkeesian. Ähm, wobei man natürlich sagen müssen, wir selber, äh, auch, obwohl wir den Verdacht haben, dass einige User bei uns vielleicht, oder einige Internet-User, äh, ähm, auch so ein bisschen so einen, so einen kleinen Dachschaden haben, <lacht> so ganz die Exzesse finden natürlich auch wieder in Amerika statt. Ähm, und wenn in Amerika jemand natürlich androht, eine Universität zu stürmen und da einen Amoklauf zu machen und die Frau Sarkeesian dann sagt, sie würde die Vorlesung nur halten, wenn Waffen, das Tragen von Waffen in der Universität für den Zeitraum der Vorlesung verboten ist, und dann, wenn das Ganze abgesagt wird, weil ihr das nicht gewährleistet wird, weil in dem Bundesstaat, in dem sie das macht, sozusagen das freie Tragen von Waffen erlaubt ist, schaue ich ähm, auch
1: wie jetzt gerade die Studenten alle
0: mit so einer Knarre
1: und der Mann ja, also
0: das sind natürlich finde ich sehr amerikaspezifische spezifische Probleme zum Glück ja also diese 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 Idiotie, die sich dieser dieser Staat da immer noch leistet in einigen Bundesstaaten, da eben wie gesagt mit so einem völlig freien Waffenbesitz ähm, ja äh, der, der, das ist das ist so witzig, aber ich
1: muss gerade daran denken, weil ich auch zurzeit Zeit House of Cards gucke, wie aus deinem Kommentar, dass einige User bei uns oder vielleicht auch im Internet einen kleinen Dachschaden haben, <lacht> so ein absoluter Strick gedreht werden würde, so dass du äh, dich aus dem deutschen Popkulturjournalismus verabschieden könntest. Wenn er nicht sowieso so ein Trümmerhaufen wäre. Ja, ähm,
0: Aber wir Eben. haben ja auch einen Dachschaden, von daher... Ähm, wollen uns das ja alle nicht so übel nehmen. Nee, also nur zur Definition: Dachschaden sind so die Leute, die anderen Leuten äh, mit Morddrohungen äh, per Twitter oder so, weißt du, ähm, ja begegnen. Nicht. Das, das gibt es bei uns relativ selten oder so. Und, oder selten, ja. Und selbst wenn es das bei uns geben würde, weißt du, dann wirkt das, finde ich, nie so bedrohlich, als wie in einem Land, wo halt fast jeder Vollidiot auch eine halbautomatische Waffe unterm Bett hat. Ähm, da wirkt eine Morddrohung immer ein Zacken gefährlicher. Ich finde das so witzig, weil ja gerade also diese Nummer und ähm,
1: auch das mit dem Spiel sind ja halt wirklich, eigentlich müsstest du ja ein bisschen austicken über solche Sachen, aber man, man fühlt sich gerade so ein bisschen resigniert. Also wir ja. haben auch nicht vor allzu langer Zeit doch sehr, sehr ausführlich über die äh, Nita Sarkazian heißt sie, Ja. So, ähm, uns unterhalten. Und dass ja die Leute sowieso schon bescheuert sind, die irgendwie ihre Morddrohung irgendwie äh, an ja. die Backe nageln. Ähm, da ist mit dem Amoklauf halt nur auch eine kleine Stufe noch bescheuert. Ja. <lacht> ja weil du damit ja auch gleich andere Leute bedrohst. Irgendwie, aber das, das mit den Waffen so, das ist auch so, das ist auch so völlige, völlige, ähm, Resistenz gegen Belehrung und, und und bessere Beispiele, ja, also gibt es ja für die USA immer, das sind so ein, das ist scheinbar so ein stolzes Volk, die, die sich auch von keinem was vorschreiben lassen wollen und wenn dann so Leute sagen, so, nee, du, schaff doch vielleicht mal die Waffen ab, aus mhm. so einem privaten Haushalt, das haben wir die letzten 300 Jahre irgendwie immer so gemacht und äh, das war gut für
0: uns. Warum ja, auch immer. Ja, bei den Amerikanern kommt ja hinzu, dass die halt immer diese diese kranke Vorstellung haben, dass dass man den Staat und die Staatsorgane irgendwie in Schach halten muss und deswegen ja mal das Recht Waffen zu tragen quasi damit eben nicht der Staat das Monopol hat Waffen zu tragen wie bei uns ja bei uns darf halt eben nur ähm, sowas für die Polizei bewaffnet umherlaufen und der normale Bürger eben nicht und in Amerika einem Land was ja aus einer sozusagen aus einem Bürgerkrieg hervorgegangen ist ähm, hat man eben sehr viel sehr viel Wert darauf gelegt dass man auch dem einfachen Bürger immer die Möglichkeit gibt weißt du so im Falle des Falles zurückzuschießen falls er das Gefühl hat dass äh, da im Staat irgendwas faul ist ja und, ähm, das, die, die findet diese Einstellung schon immer so, so krank und äh, wo, wo die hinführt äh, das, das, das sieht man ja die haben noch nie was von Gandhi gehört oder hm.
1: ähm, nein aber das ist doch bescheuert weil da, da, da wird doch schon gleich irgendwie so ein, so ein, so ein gewisser Hass geschürt der, der, ja. der dann auch in Gewalt enden sollte ja, ja. so äh, ja wenn dir nicht passt was die Regierung macht dann erschieß sie so jetzt ja. mal ein bisschen übertrieben gesprochen ja, ja. ja? Ähm, weil was die Leute ja nicht verstehen also es, es gibt ja immer irgendwie glaube ich einen, einen gewissen Kampf gegen die Obrigkeit so mhm. weil weil nicht alles was in der Gesellschaft irgendwie ähm, vonstatten läuft ja irgendwie cool ist mhm. ja und sei es auch so, 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 so wirtschaftliche Obrigkeit oder so die die Medien kontrollieren und also Mist aber dass die Leute dann immer nicht verstehen dass sie ja eigentlich durch ihre pure Masse es irgendwie schon in der Hand haben ja dass mhm. ihnen eigentlich keiner irgendwas vorschreiben könnte ja, und dazu brauchst du auch keine Waffen irgendwie. So, weil auch in den USA wird wahrscheinlich ein Rechtsstaat irgendwie sein, ne?
0: Im Großen und Ganzen schon, ja. 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 Es also, gibt eine Gewaltenteilung und es gibt eine ja. funktionierende, halbwegs funktionierende Presse, auch wenn die so in zwei Lager geteilt ist, so eine rechte und eine linke Presse. Was ja, das ist ja zu stark ist.
1: Das ist ja auch irgendwie ganz bizarr. So, mhm. Dass es da irgendwie noch einfach diese, diese Mischung gibt aus äh, Demokraten und Republikanern. Ähm, <lacht> das ist ja quasi die Gute und die Böse Seite ist. Denn bei uns ja wenigstens
0: fast noch alle Demokraten sind, alle Parteien. Wobei die Republikaner früher sogar die Guten waren. Immerhin haben die die Sklaverei abgeschafft, ja. Mhm. Der Lincoln ja. war ja Republikaner, aber das, seitdem haben sie sich da also ein bisschen von entfernt. Ja, seitdem haben sie so eine Galionsfigur wie Sarah Palin oder so, die irgendwie geistig auch ein bisschen scheinbar zurückgeblieben sind. Ja, aber sehr, sehr, sehr ja, das ist wie gesagt ein, ein, ein großes großes Land und ähm, das äh Jetzt wieder in den Schlagzeilen ist und ja, man resigniert ist das, langsam. Ist das, ist das so über unser, unser Medium hinaus in den nicht. Schlagzeilen? Ja, nee, ach, das glaube ich nicht. Nee, da haben die jetzt auch gerade andere Probleme. Also ähm, da gibt es ja nur genug. Also die Amerikaner, bei denen ist ja jetzt ganz groß das Thema Ebola und ähm, bei, den, bei den Republikanern natürlich ist wieder äh, Obama dran schuld, <lacht> <lacht> ja, der, der wieder dafür geführt hat, dass äh, in Afrika Ebola ausbricht und das. Also da das, das sieht man halt, wie bizarr das manchmal ist, ja, wenn du dann so republikanische Abgeordnete hörst, die dann sagen, warum ist Amerika noch nicht längst abgeriegelt, warum haben wir nicht alle unsere Flughäfen gesperrt, ja? Also ist ja schlimm. Ich mit wir, so brauchen die andere, wir brauchen die anderen Länder nicht. Nee, eben. Und äh, vor allem äh, Regeln, äh, weißt du, den kompletten Flugverkehr am besten einstellen. Weil nicht, dass da wieder so eine ebola opfer vorüberkommt. Das ja. ist nur Schüren von Angst. Ja. passiert basiert das immer alles. Ja.
1: Ah, furchtbar.
0: Und. Ähm, ja deswegen also ich glaube diese 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 ganzen Gamers Sachen und so es ist halt nur ich finde es halt immer schade dass das äh, dieses Gamers und dass das in so eine in so eine in so ein Stimmungsgelage hineinrutscht dass ähm, äh, so diesen Feminismus dann auch immer versucht schlecht darzustellen also das ich kann dir das mal ähm, an einem Beispiel kurz zeigen, und zwar Das wäre nett, ich bin das, nämlich noch zu blöd, um diese abstrakte Formulierung zu Ja, also wie gesagt, also die die ähm, und ich mein die, 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 die Sarkisien und so, die ist ja halt äh, mit ihrem Anliegen sozusagen, dass sie ihr nicht gefällt, wie äh, Frauen in Spielen dargestellt werden und so, ähm, das ist ja alles umstritten und wie gesagt, sie, sie ist so extrem manipulativ und und sie sie reißt Spiele aus dem Zusammenhang und äh, sie gibt ja auch offen zu, dass sie selber keine Spiele mag und so. Ähm, lassen wir das also mal alles dahingestellt, wie wissenschaftlich ihre Methoden sind und, und ähm, dass sie das natürlich auch alles macht, die ganze Aufregung, um damit Geld zu verdienen und so. Das ist alles okay. Ähm, das finde ich, das trifft eben in der Beziehung auch auf Leute wie Michael Moore oder so zu, was nicht um trotzdem bedeutet, dass sie eben ab und zu mal ähm, richtig liegen können. Äh, oder dass sie zumindest äh, an Denkanstöße geben für, 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 für Diskussionen, die, die es sich lohnt dann äh, zu führen. Wenn ich doch nur die, die News finden würde, weil ich fand das so... so so entlarvend, was äh, ein User da geschrieben hat. Zumindest für eine gewisse Geisteshaltung, die man in dieser Diskussion hat. Ähm, das, also bin ich denn bescheuert? Das war doch erst äh, gestern oder vorgestern. Ähm was? Ja, da ach, genau, das ist ja nur so ein komisches äh, das, das Newsbild, wieder äh, dieses äh, Grinse-Meme. <lacht> Ja, genau, und zwar, das halt sehr oft, und das dass, ähm, der der ähm, Typ, der angedroht hat, da in dieser Uni Amag zu laufen, wenn halt äh, Frau Sarkesian da wieder auftritt, hat ja auch gesagt, dass, ähm, dass er das wieder ganz stark als äh, Symbol dann eben gegen den Feminismus verstehen würde, weil der Feminismus ihm so sein halbes Leben versaut hätte oder so. Ähm, und Schuld ist daran, dass es ihm so furchtbar schlecht geht. Also was immer wieder auch so klingt, als ob da irgendwo ein paar Leute... Ähm, wohl irgendwie zwei, drei Körbe in ihrem Leben zu viel bekommen haben und damit irgendwie überhaupt gar nicht umgehen können. Ja, ist und, auch so, ne? Und das, das, das ist halt so, so eine, das, das klar, also ich meine, jeder von uns ähm, hat bestimmt in seinem Leben einige Körbe einsammeln müssen. Nicht ähm, zu wenig. <lacht> ich auch, eben. Und, ähm, es ist ja nicht so, also ich weiß nicht, dass wie, wie man das immer gleich in so eine Aggression ummünzen kann, weißt du, das, das finde ich halt immer. Das ist aber oft so, ne, also ja. auch auf beiden Seiten so, wenn, wenn
1: wenn jemand keinen Partner abkriegt vom anderen Geschlecht, ja. vielleicht auch vom gleichen, keine Ahnung, aber ich glaube jetzt ein Schwuler <lacht> oder ein Lesbe wird nicht sagen, alle Frauen und Männer sind scheiße, nur weil sie irgendwie keinen Partner finden, ähm, dann entsteht da irgendwie so ein, so, ein, so ein gewisser Hass auf das andere Geschlecht, ne, weil da so eine so eine Frustration vorherrscht. Die, also ich glaube, die wenigsten sehen ja auch rein, dass es dann irgendwie auch vielleicht mal an ihnen liegt. Ne? Ja, also nicht, nicht, genau. nicht, weil sie irgendwie hässlich wären oder so, sondern weil sie vielleicht einfach sich auch komisch benehmen.
0: Ja, komisch benehmen oder ähm, sich auch nicht vielleicht genug Mühe geben oder so.
1: Also ähm. auch nicht, aber ist ja natürlich auch nicht leicht, aber es ist, man darf das halt nicht auf die anderen abwälzen. Ne? Also das meiste ist immer Arbeiten an sich selbst und... Äh, ja, Der Spruch, genau. man ist seines eigenes Glückes Schmied, ist ja. halt in vielerlei Hinsicht wirklich ähm, zutreffend. Eben, Auf Beziehung wieder, ist das immer noch ein bisschen was anderes so. Ähm, ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, diese ganze Nummer. Denken wir so. wieder an Sarah Connor, nicht wahr?
0: Jetzt. Welche meinst du jetzt, die Sängerin oder die aus Terminator? Die aus Terminator, nicht die Sängerin, <lacht> ja. ja. Nein, ich meinte natürlich die Sängerin bei... Ja, <lacht> ähm, äh, Quatsch, ich meinte natürlich <lacht> Linda Hamilton, weil Die du Sängerin Beister. in Terminator. Ja. Äh. Aus dem Terminator-Musical dass es sowas noch nicht gibt. So, pass auf, genau, jetzt habe ich es gefunden. Da hat er also irgendwie, das sind hier Ladezeiten, wie die Hölle, also Leute, also Mensch, also Area Games, ja. Zum Glück kann ich es mir im, 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 im Atmosystem angucken. Area Wait, ja, yeah, this is waiting. Äh, genau, also jedenfalls äh, einer der, 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 der frühesten Kommentare zu dieser ganzen News, die wir halt hatten, ähm, Amagloff-Drohung zwingen Feministin Anita Sarkeesian eine Rede abzusagen, ja. das schreibt ein User, mit dem hübschen Namen Bango Bongo. Ich hasse Frauen. <lacht> nee, fast. Wollt ihr mich jetzt aber verarschen, oder? Was zum Geier hat es die Weiber zu interessieren, wie sie in Games dargestellt werden? 98% der Frauen sehen kein einziges Videospiel von Anfang bis Ende und vergessen dann einfach mal, dass Games nur Fiktionen sind. Aber Hauptsache mal die Fresse aufmachen. Warum zieht die Gute nicht auch gleich gegen die Filmindustrie? Dort werden Frauen auch nicht anders dargestellt als in Games und da kriegen sie ihr Mund nicht auf. Gegen die Wand rennen ist sinnvoller. Und ähm, das, das war aber so ein das Kommentar. War das jetzt so
1: ein besonders guter Kommentar?
0: Das war so ein Kommentar, wo ich mir gedacht habe, mein lieber Scholli, also da hat aber einer ein paar Schrauben locker. Also das ist, das ist.
1: Ach so, ich dachte, du bringst jetzt ein Beispiel für einen Kommentar, der sehr positiv war und dem
0: du nachvollziehen. Nein, kannst. Nein, das ist für mich war dieser ah. dieser dieser die Kommentar so symptomatisch für, für, für die Klatsche, die einige Leute haben. Ja, also ich will jetzt nicht spitzfindig sein und sagen, dass da so ein paar Interpunktionen und Rechtschreibfehler drin sind. Ja, das ist, Die äh, hast du durch deine Leseweise äh, schon <lacht> herausgestellt. Ja, also zum aber ich meine, was zum Geier hat es die Weiber zu interessieren, wie sie in Games dargestellt werden? Also erstmal schon mal diese, dieses, diese, diese abwertende, hat es die Weiber zu interessieren? Dann kommt wieder sowas, was im Internet so häufig ist, dieses einfach rausgeblubber von Prozentzahlen aus dem Arsch. Ja? 98% der Frauen sehen kein einziges Videospiel von Anfang bis Ende. Was ist denn okay. das für ein Bullshit? Ja? Also, yeah. Aber einfach eine Zahl behaupten. Ich würde einfach mal sagen, 99% der Leute, die so eine Postings machen, die haben keinen Schwanz. Ja, das ist einfach, der ist nach innen gerutscht. Und das nee. ja. Doch, ja, so ja. Also wie gesagt, völliger Schwachsinn. Wie gesagt, ich denke, die, die Quote der Frauen, die Videospiele von Anfang bis Ende spielen, die ist genauso hoch wie bei Männern, die das von Anfang bis Ende spielen. Ähm, aber egal. So, und vergessen dann einfach mal, dass Games nur Fiktion sind. Aha, okay. Das
1: ist ja immer das beste Argument. Ja. Genau, aber aber Hauptsache
0: das mal die Fresse aufmachen, ja, also erstmal wieder schön agro-Ton schieben, weil man ist ja so ultra krass, als Bango-Bongo, -Bongo, ja, schön mit Fresse, das ist halt vermutlich bei ihm zu Hause so der Tonfall, so spricht er bestimmt auch mit Geschwistern und Mutter, ähm, dass da wieder jemand die Fresse aufreißt. Äh, und Ey, Mutter, 80, 98% Prozent des Armbrots, was sie uns drauf <lacht> können wir <lacht> nur draufkotzen, ja. ja? Das kann man doch nicht bis zum Ende essen. Echt, du Hure, ja, so. Warum Aber Hauptsache schön hier die Mutter sein wollen, ne? Ja, so, und jetzt kommt... Was hast warum? du denn sonst für mich getan? Jetzt kommt so mein Lieblingssatz eben noch. Warum zieht die Gute nicht auch gleich gegen die Filmindustrie? Dort werden Frauen auch nicht anders dargestellt als in Games und da kriegen sie ihren Mund nicht auf. Da, da, man weiß immer gar nicht, wo man da anfangen soll, ja? Also, äh, <lacht> Punkt 1, natürlich kriegen sie da den Mund auf und Punkt 2 ist, die Filmindustrie ist da schon weitaus weiter als die Spieleindustrie. Ich weiß ja nicht, wann er das letzte Mal im Kino war oder so, aber momentan hat man ja fast eher den Eindruck... Mal Tribute von Partnern gesehen? Ja, gibt eben, in der wie, Filmreihe. Wir können ja, wie, wie gesagt, also ähm, momentan hat man ja eher den Eindruck, Hollywood wird dominiert von starken Frauen. Ja, ich meine, man bekommt ja schon fast gar keine starken Männer mehr geboten. Also Tribute von Panem, ja, diese Reihe, das geht hauptsächlich um 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 eine Frau. Dann haben wir dieses Divergence, die Bestimmung, ja, geht um eine Frau. Dann haben wir ähm, so eine Filme wie wie Lucy mit äh, mit ähm, Scarlett, Johansson. Scarlett Johansson, ja, dann haben wir natürlich auch Nebenfiguren wie 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 Scarlett Johansson als als äh, als Black Widow in, in Avengers oder sonst was. Da muss man allerdings sagen, so den Verfilmungen sind es meistens immer noch die Männer, ne, die die Helden sind. Das stimmt, das stimmt, so. aber auch wie gesagt, es wird jetzt bei DC bald Wonder Woman und ähnliches geben, aber in diesen ganzen klassischen Actionfilmen sehe ich ja teilweise es ist geplant, Ghostbusters zu rebooten mit einem rein weiblichen Cast. Expendables, <lacht> der nächste soll eine rein weibliche Crew haben. Ähm, so, was, was habe ich noch vergessen? Genau, und dann die, die, über die wir nachher auch noch sprechen wollten, Filme Edge of Tomorrow, ja? Wer ist denn da die Full-Metal-Bitch? Wer ist denn da der weinerliche Held am Anfang? Das ist äh, Tom Cruise. Klar, am Ende gibt es wie immer eine Entwicklung, aber die eigentliche, also das, das wäre ja früher nicht selbstverständlich gewesen, dass, dass eigentlich die, die Haupt, die Nebenfigur in so einem Actionfilm, in so einem saints actionfilm eigentlich wieder eine weibliche Soldatin ist. Mhm. Ähm, also ich finde, da, da in letzter Zeit macht sich das irre bemerkbar. Und ähm, das ist halt auch ein, ein Prozess, der schon seit seit viel, vielen vielen Jahren. In, ich meine, früher war das noch so die Ausnahme, ja, alle so, oh hier Alan Ripley in Alien, ja eine weibliche Heldin, mein lieber Scholly. Dann kam wie gesagt Linda Hamilton und und Gina Davis und so. Aber jetzt mittlerweile in 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 der in der Serienlandschaft und in der Filmlandschaft finde ich sind wir auf dem besten Weg. Also da das ist witzig. Ich glaube, ich habe das schon mal ähm,
1: erzählt in irgendeinem anderen Podcast. Aber es gibt ja irgendwie, ich glaube, das war irgendwie so eine schwedische Medienorganisationen oder so, die so, so eine Richtlinien festgemacht haben, wann dann so ein Film sexistisch ist. Ja. Yeah. Wenn zum Beispiel solche, solche Nummern wie, äh, wenn sich frei, also ähm, er ist sich halt er ist halt nicht sexistisch, wenn zum Beispiel zwei Frauen einen Dialog führen, der länger geht als irgendwie zehn Minuten oder so, oder fünf, keine Ahnung, äh, und es dabei nicht um einen anderen Mann geht. <lacht> so yeah. Solche Sachen. Und es sind äh, relativ wenig Filme, die sie, äh, diese Kriterien erfüllen. Das ist natürlich yeah. eher, also ich glaube, man darf das nicht überbewerten so, aber... ähm, da schneiden ja manche Sachen halt auch wieder schlechter ab. ne? Wie zum Beispiel, was weiß ich, Avatar oder so. Ist mir noch im
0: Kopf geblieben. Aber das ist schon witzig. Nee. Meine, Männer, Männer sind ja auch nicht anders, wenn man Männer ehrlich darstellt und so. Und das ist, sind zum Beispiel, finde ich, so, halt so, weißt du, Indie-Filme wie bei wie von Kevin Smith, also so Clerks und, und Dogma mhm. und, und Chasing Amy und so, wenn sich Kerle unterhalten, geht es da meistens auch nur um Frauen und Vögeln. Also man braucht ja halt gar nicht so zu tun, als ob das sozusagen irgendwie, ha, die Frauen, die sind so bescheuert, die reden immer nur über Kerle. Im Grunde reden gerade Männer im bestimmten Alter, wo es halt spannend wird, wo es so äh, Pubertät aufwärts, ähm, gibt es auch kein anderes Thema als Ficken. Das ist ja ähm, völlig normal bloß, dass wir halt irgendwie in, in Filmen halt, weißt du, kommt dann der Mann immer lieber gerne so, der, der einsame Clint Eastwood-Typ, der äh, irgendwo hingeht, äh, aufräumt, Leute umbringt und wieder abhaut und dabei grimmig in die Kamera guckt. Ähm, ja. Das ist aber halt so nicht Weil die halt so. Weil Männer halt einfach nicht so viel reden. Ja, das ist halt Quatsch. <lacht> ist also, auch so ein Klischee. Ja, eben. Aber... Ja, bin richtig, Zweiten, wenn du ja. mal so drüber
1: nachdenkst, ich meine, lass einen Dialog mal irgendwie länger als fünf Minuten laufen, schon geht es doch irgendwie um Sex. Also ja, ich glaube, dass das auch bei Frauen ganz ähnlich ist.
0: Ja, naja. Also, also ich würde sagen, ich, das ist sogar bei Männern noch stärker als bei Frauen. Ja, um also.
1: Sex sicherlich, aber äh, ich glaube, Frauen sind da auch äh, deutlich auf diese Beziehungsschiene und wenn es um Freundschaften oder sonst irgendwas geht, ja, aber um so zwischenmenschliche Sachen. Ja. Also ich höre zumindest bei meinen Kinokolleginnen manchmal, wenn dann beim Mann halt wieder jetzt gerade so Stillzeit ist. Mit Stillzeit <lacht> meine ich nicht einer Titte <lacht> 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 Ähm... Ja. Sondern halt ruhig zu sein und man ja. dann mal hört, dass die Mädels sich auch wirklich die ganze Zeit unterhalten können. Ne? Selbst wenn ja. die sich gar nicht so gut kennen, finde ich immer wieder beeindruckend. Ja. Die finden dann auch schnell ein Thema und oft geht es dann halt auch um Beziehungen.
0: Ja, Ist ja auch nicht verkehrt. Wie gesagt, Frauen sind ja auch ein bisschen sozialer. ja. Also das ist ja auch
1: das, was eigentlich die meisten Leute interessiert. Ja. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Letztendlich läuft doch alles darauf hinaus. So, Klar. Jeder will irgendwie eine Frau oder einen Mann oder andersrum ähm, und jeder will vögeln.
0: Ja, und ich meine, wenn du aus dem Freundeskreis oder so Geschichten hörst, dann willst du ja auch nur so wissen, also was äh, meistens wer geht, mit wem oder was was passiert da oder welche Beziehung kriselt gerade und welche nicht. Ja, du willst wer ja nicht wissen, getrennt, damit ah. ich die
1: heiße alte Bitch endlich mal vögeln kann. Ja, genau. Yeah.
0: Und ich sag bewusst Bitch, weil Frauen sind nichts wert. <lacht> Aber du willst ja nicht immer unbedingt hören so, aha, äh, Klaus hat jetzt in seinem in seinem Job hat er jetzt eine Beförderung bekommen, ja? Oh, ach so, krass, nicht schlecht. Interessant. So Scheiß will ich sowieso nicht hören. Ja, ja. Lässt mich los, wie der Scheiße dastehen. Nee, also aber sorry, ich, ich, ich gehe ja mal davon aus, dass Bango Bongo diesen Podcast ähnlich eh hört und so, aber äh, du bist äh, ein, ein ein wirklich klasse Vertreter dafür, was äh, im Internet auch so die ganzen Jahre manchmal so falsch geht, ähm, dass, dass, dass einfach wirklich Leute eine Grundaggressivität äh, schieben und dabei halt irgendwie ein, ein Weltbild auch demonstrieren, dass... Ähm, ja, das ist nicht irgendwie subjektiv äh, streitbar, sondern einfach scheiße und falsch. Und je mehr so eine Leute die Meinungshoheit im Internet gewinnen und je stärker die auftreten, desto mehr kann ich es verstehen, dass es langsam wirklich, und das, das merke ich bei immer mehr Magazinen und, und so, dass es langsam eine Rückzugsbewegung gibt, dass Leute das Internet meiden. Ähm, dass, dass ein gutes Beispiel war zum Beispiel, ich höre ja immer sehr gern die Kollegen von, von Giant Bomb und ähm, die hatten jetzt zum Beispiel folgendes gemacht, die haben einfach äh, äh, einen Livestream gemacht über Twitch, so also am Wochenende privat, wo sie halt dieses äh, dieses Destiny, äh, dieses Raid gemacht haben. Achso, ich sechs. dachte,
1: dieses ominöse Spiel sagst du jetzt. Nein, nein, nein. Dieses Destiny, dieses, von dem äh, immer alle
0: reden, aber von dem ich überhaupt keinen Plan habe, dieses, was das sein soll. Diese glas <lacht> oder wie immer das Ding da heißt, ja. also hm. äh, Und das haben sie halt live gestreamt. Und dann, dann gab es bei Twitch sehr viele Leute, die sie angeschrieben haben bei Twitch, irgendwie nach dem Motto, was seid ihr für ein paar Penner und Loser, ihr könnt das ja gar nicht, warum Warum habt ihr so viele Follower, warum gucken das so viele, obwohl ihr über null Skills habt und das überhaupt gar nicht spielen könnt und so. Natürlich hatten die bei Twitch viele Follower, weil sie das ja auch auf ihrer Seite Giant Bomb und weil sie eine riesengroße Community sind und deswegen... Aber das hat nicht die Leute bei Twitch abgehalten, darüber zu, zu, zu lästern, wie scheiße die da spielen, warum die so oft sterben, dass sie keine Skills haben. Und dann eben noch so nach dem Motto so, ja, dieser Stream ist ein gutes Beispiel dafür, dass alte Leute keine Videospiele mehr spielen sollten. Und, und wie gesagt, da ist es wieder, da ist es wieder. Das, was ich so oft meine, diese Rotzlöfflichkeit und diese Unverschämtheit, weißt du, ohne Ahnung von Kontext oder sonst was, ähm, einfach dich da auszukacken, diese, diese diese ewige Grundnegativität, deinen Menschen und Ummenschen Un gegenüber, ja, das, das vergiftet langsam die Atmosphäre und ich kann nur verstehen, wenn viele Leute sich ähm, aus, 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 äh, aus Twitter, aus Facebook und sonst was zurückziehen oder das halt ganz stark restriktiv machen, wenn sie es nicht unbedingt beruflich brauchen, weil sie einfach teilweise, ähm, das ist, das ist nicht gesund, ja. Und das ist wirklich, und ich, ich weiß auch gar nicht, wie man, wie man, wie gesagt, damit umgehen müsste, ob man jetzt anfängt, wirklich, ob es irgendwann so eine Bewegung gibt, dass man bei Seiten und so ganz starke, geschlossene Communities macht, super stark moderiert, wo, wo, wo du irgendwie, weißt du, am besten jeden Kommentar äh, erst freigeschaltet werden muss und so, damit langsam mal wieder so eine so eine Art Internethygiene reinkommt und man das Gefühl das hat. hast
1: irgendwie. Das ist ja eigentlich wie auch immer bei, bei Videospiel verboten oder so, ja. wenn halt mal wieder ein Amoklauf gab oder ein School-Shooting-Amoklauf, ist ja eigentlich nach wie vor was anderes. Ähm, man muss sich natürlich auch fragen, wo, woher das überhaupt kommt. Wieso, wieso sind denn alle so grundaggressiv? So, ich verstehe das gar nicht. Sind ja nicht alle, aber. Nee, aber viele. Nee, nee alle ist natürlich es, es, ich, Quatsch. Glaube, also, ich
0: glaube, es kommen jetzt so viele. Das Internet war mal ein relativ elitärer Haufen, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, mit hohen Eingangshürden, was die Technik anging, was Kosten anging, was, was teilweise, wie gesagt, auch getrieben von, von Studenten und ähnlichen. Das heißt, du hattest am Anfang war es eher so ein, so, ein, so ein elitäres Netz von, 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 von geistig ganz fitten Menschen. Und in dem Moment, wo das sich so aufgeweicht hat, so quasi jeder Zehnjährige, der irgendwie halbwegs tippen kann, kann ohne Probleme im Internet umhergehen, führt das, glaube ich, dazu, dass, dass diese Leute noch nicht so richtig trennen können zwischen den Freiheiten, die sie im Netz haben und, und das ist halt, ja, und, und manche. Das, das, das kann doch nicht der Grund sein, warum die so aggressiv daherreden aber ich glaube diese Leute dass die die wenn, wenn du noch sehr jung bist oder so vielleicht dann kannst du mit den Aggressionen vielleicht noch gar nicht so richtig umgehen und ähm, dann lässt du deine Frustrationen oder so die du da sonst vielleicht in der Schule auslassen aber würdest oder so warum Einfach. sind die so frustriert ich weiß es nicht das ist doch irgendwie die frage also aber das es ist ja sind, ganz seltsam ja. Es, es gibt zwar auch so diese hauptberuflichen Trolle, die irgendwie schon irgendwie 30, 40, 50 Jahre alt sind und im Internet nur Scheiße bauen, ähm, da gab es auch mal ein ganz nettes Protein-Online-Magazin drüber, aber ich denke mal so, der Otto Normal liegt einfach daran, teilweise zu jung, zu ungebildet, zu wenig Erfahrung, aber trotzdem halt schon zu viele Mittel in der Hand. Weißt du? Seine Meinung Und stell dir mal vor, gibt es solchen Leuten noch Waffen, Ja. Ähm, um mal mit genau. dem Kreis zu schließen.
1: Obwohl ich daran denken muss, dass man wenn man manchmal... Ähm Gerade so bei den Medien, Videospiele oder oder Filme. Also bei Filmen eigentlich noch mehr. So, weil Musik kann man irgendwie ganz leicht ignorieren. Videospiele, da hast du eh nicht Zeit, alles zu spielen. Aber Filme guckst du halt so öfter an. Die werden ja auch immer noch irgendwie so, so sehr großräumig konsumiert, so dass man das auch mitbekommt. Vielleicht gerade auch, wenn man im Kino arbeitet. Aber Filmen rege ich mich gerne mal wirklich auch intensiv darüber auf, was da für eine Scheiße passiert ist. <lacht> ja, bei so also einem Film, da krieg ich dann auch irgendwie echt Wutanfälle, <lacht> weil mich das so aufregt, weil du dann immer wieder merkst, ach so ein Scheiß verkauft sich hier und, und irgendwie das ist alles so Mist und so lieblos gemacht. Ich habe dafür nachher auch noch ein ganz aktuelles Beispiel. Ja. <lacht> ähm, aber je älter du wirst dass du, Ich quatsche doch deswegen keine Leute voll ja? ja Also ich ja. sag doch nicht hier ey, Michael Bay, geh sterben, du Opfer ja? Der ist nur Produzent das, Ich rede ja jetzt auch, also ich denke dabei auch oft <lacht> an Transformers Ich denke eigentlich ziemlich oft, wenn ich an Scheißfilme denke <lacht> An Michael Bay ja. Das ist ganz es kommt von alleine, ich weiß auch nicht warum. Ja, wie
0: zum Beispiel bei Bad Boys oder so ja, Oder bei The Rock ja. Nee, The Rock
1: ist tatsächlich sein Bester, muss ich sagen ja. Aber Bad Boys mag ich auch nicht Okay
0: Bad Boys, Bad Boy, ähm. what you gonna
1: do? Und wahrscheinlich, wenn ich bekannter wäre, würde es wahrscheinlich heißen, Johannes mag Bad Boys nicht, weil er Schwarze hasst. Yeah. Hm. Was, was stimmt.
0: Hat, Ja, weiß man nicht. Doch, doch. Ich habe
1: den Lieben Gott schon ausgemacht, dass ich in meinem nächsten Leben schwarz bin.
0: Ja, okay. Nur weil du so einen dicken Schwanz haben willst, oder? Nee, <lacht> damit er nicht ganz so lange ist. <lacht> ja, ähm... Lass uns mal spielen, das Gleichgewicht.
1: <lacht> was ist denn mit diesem Amokläuferspiel? spiel Hatred, weil auch schon einen schönen ja. Titel hat. Ja, irgendwie wahrscheinlich hat er wirklich so Community von so einem so Internet-Hater zusammengebaut. Wie ähm, kannst du mir erzählen? Ich habe ich ich äh, vorhin nur irgendwie kurz eine Überschrift gelesen, dass das irgendwie äh, Amokläufe imitiert.
0: Und irgendwie so ein Scheiß. Wir sind wieder so informiert. Area Games, da wo die Kompetenz wohnt. Beklemmend, bedrückend, verstörend. So erscheint uns Hatred nach diesem Trailer. Ein isometrischer Shooter, der davon handelt, so viele Unschuldige wie möglich in den Außenbezirken von New York zu töten. Einfach nur, weil der Protagonist Lust dazu hat. Die Entwickler selbst sagen, dass der Titel ausschließlich auf PC erscheinen wird. Okay, das ist also wieder so ein Indie-Ding. Ja, also ein Indie-Scheiß mit Isografik hätte ja. ich in den 90ern schon haben können. Und Wieso bitte nicht so
1: Bitte nicht zu ernst genommen wird. Naja, also die,
0: das ist immer so eine Sache, ne? Ja, also, pass auf, pass auf, geht Die so Ironie muss auch rausfließbar sein. Ja, ja. Den, den Ansporn, dieses kontroverse Spiel überhaupt zu entwickeln, war gegen. Äh, Saskia, da können wir nochmal ein Komma setzen. Äh, war gegen die politische Korrektheit in Videospielen vorzugehen, sagen die polnischen Entwickler. wird basiert auf der Unreal Engine 4, ja. Wofür ist, äh, 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 Destruction Creation? so heißen die, laut einem aktuellen Statement von Epic Games gar keine Genehmigung erhalten hat. <lacht> okay, ich nicht, ob diese... Aber die Engine ist ja mittlerweile auch so günstig, naja. Ähm, aber das... das ist, ist auch wieder... Was? Das ist so witzig, ne? Weil, also der Zeitpunkt dafür ist noch nicht gar nicht da irgendwie. Also, ähm, das Anspruch ist ja das, was wir gerade hatten, ne? So irgendwie, gegen die politische Korrektheit von ja, 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 Videospielen genau. vorzugehen. Ja, was heißt, was, ich finde das auch immer, immer krass, wenn Vernunft und Normalität als immer so, das ist ja politisch korrekt, ja, das ist einfach der gesunde Menschenverstand. Ja, zumal der ja in Spielen teilweise noch gar nicht
1: vorherrscht. Du kannst doch nicht auf der einen Seite sagen, ja, wir haben hier so voll die krassen Kontroversen immer so, wie Frauen in Spielen behandelt werden, mhm. dass die alle gewalttätig sind. Jetzt sind wir mal ehrlich, ne? Also ja. in den meisten Spielen wird halt irgendwie getötet und ähm, ja. auch vom Spieler kontrolliert. Ähm, wird in den meisten Filmen vielleicht auch, aber dann eher passiver und auch in anderen Kontexten. Whatever. Ähm, und dann kommen die mit so, so einem Scheiß so. Das ist das finde ich halt auch mal so, so billig, wenn man irgendwie versucht, alles irgendwie als Satire und Ironie, Ironie zu verkaufen. Ja. Und da kommen wir, glaube ich, auf die alte äh,
0: Manhunt-Diskussion. Ja, Naja. und vor allem in Spielen und so. Es gab ja auch Postal und, und, und Ähnliches. Da hat es ja auch sogar zu drei Teilen geschafft.
1: Ich meine, man muss dann irgendwie mal gucken, so wie das... Ähm dann aussieht am Ende, ja. Also, ob, ob du da tatsächlich so ein, so ein Augenzwinkern irgendwie mitkriegst.
0: Ja. ja vor so. allem, wer, wie gesagt, ich sehe jetzt auch gar nicht die Diskussion wieder anfangen, ob Spiele Kunst sind oder nicht, aber die Frage ist zum Beispiel auch, was ist denn an politischer Korrektheit, also zum Beispiel so Minderheiten zu schützen, mit Frauen vernünftig umzugehen, Leute nicht zu foltern oder, oder so ein Quatsch, ja. Was ist denn daran bitte sehr dann jetzt auch so verkehrt, ja? Ich glaube, also, oft
1: ist mit politischer Korrektheit auch so eine Angepasstheit gemeint, also dieses ja. Spießertum pflegen, nicht hinter. Fragen, was die Obrigkeit vorlegt. Und so. Ähm. Und das
0: umgeht man, indem man so ein, so ein, so ein
1: Amoklaufspiel macht. Ja, normalerweise sollst du das ja wahrscheinlich ein bisschen umgehen mit so, mit so einer gewissen Anarchie, die, dass, ja. du, dass du dich halt zusammenfindest und da irgendwie aufbegehrst oder was weiß ich. Es gibt ja, ja in Berlin äh, ganz viel, da und welche Fahrradtouren ab, durch die Stadt. Ja. <lacht> das ist aber weiß ich nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, also kommt drauf an, man könnte sowas natürlich irgendwie äh, schon aufbereiten, ja, und sagen so, naja, wenn du jetzt in, sagen wir mal, Tomb Raider 2000 Leute umbringst am Ende
0: so, das waren vielleicht auch mal Familienväter oder weiß der Fuchs was, ne? Ähm, das macht ja keiner, das sagt ja auch keiner, oh, die armen nee. Schildkröten bei Mario, ja, was haben die denn getan, warum springt der nee, Typ nee. den immer auf den Kopf?
1: Nee, nee, aber dass du das so halt mal vergleichst, weil so, äh, in Spielen, bringst du immer ziemlich unreflektiert Leute um und da könntest ja. du genauso gut sagen, also von den 2000 Leuten, die du jetzt gerade umgebracht hast, waren garantiert nicht alle Arschlöcher. Ja. Also ein paar davon hätten vielleicht auch deine besten Freunde sein können, ne?
0: Aber das ist ja im Krieg auch so. Also im Krieg äh, kämpfen meistens zwei äh, Parteien gegeneinander, wobei auf beiden Seiten eben sehr viele Leute sind, die ganz normale Leute sind. Deswegen ähm, ist Krieg trotz, ja auch so total bescheuert. Genau, Krieg ist total bescheuert, aber deswegen kann man also trotzdem guckt man ja immer noch gern Kriegsfilme und spielt gern Kriegsspiele, wie ein Call of Duty oder wie ein Medal of Honor oder wie ein Battlefield. Also ein <lacht> Medal of Honor ist ein bisschen ein unaktuelles Beispiel geworden. <lacht> ja, ähm, ja, Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ist richtig. Ähm. Ich finde halt immer dieses, dass man so politische Korrektheit immer so als 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 Negativum immer so darstellt. Das ist immer so eine Schutzbehauptung von irgendwelchen Randgruppenleuten, die wieder sagen, oh, wieso kann ich denn hier eigentlich nicht äh, mich den ganzen Tag in Marmelade eincremen und in Scheiße wälzen, ja? Wieso wieso ist das nicht erlaubt, ja? Kannst du ja das, natürlich ist das erlaubt. Ja, eben, das ist sogar äh, erlaubt, ja? Also, wieso kann ich meinen Nachbarn nicht in Marmelade eincremen und in Scheiße wälzen, <lacht> ja? Weil das
1: ist ja die politische Korrektheit und so. Ja, weil wie gesagt, ich, ich glaube, es geht eher bei politischer Korrektheit dann da so ein bisschen rum, so, so und angepasst zu sein, nicht, nicht zu hinterfragen und auch keine schwierigen Fragen zu stellen, beziehungsweise keine schwierigen Situationen zu schaffen, jetzt mal im Kunstwerk oder so. Ja, aber ja, du aber sagst, du das hast so einen zwielichtigen Helden, so einen, so einen Anti-Helden, der eigentlich irgendwie ein Arsch ist, so aber trotzdem irgendwie das Richtige tut. Das so ja. ist ja so ein typisches Beispiel für jemanden, der eigentlich nicht politisch
0: korrekt ist. Genau, politisch aber korrekt ist dann wieder Captain America. So. <lacht> Er ja, ist auch ein Held. Er ja, hat ein geiles ein Schild. Aber ich, ich meine, also ich denke mal zum Beispiel, es gibt ja wirklich so, so sehr viele, sehr viele dringende gesellschaftliche Probleme. So, Also zum Beispiel die Schere zwischen Arm und Reich und wie, wie man es verhindern kann, dass es die Einkommensgerechtigkeit gibt und dass die Armen sozusagen nicht in so eine Abwärtsspirale kommen und die Reichen halt immer reicher werden. Und es gibt auch mit der überalternden Gesellschaft und so, mein Gott, es gibt tausend wirkliche Probleme in dieser Gesellschaft. Meinetwegen auch so eine Sachen wie Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Ehen, von Homosexualität und irgend sowas aber dieses Problem mit dem mit mit Gewalt in Spielen, das ist ja nur das Letzte, was was irgendwie so, oh, da haben wir aber da da ist aber da sehe ich aber da müssen wir uns aber jetzt mal zu äußern, ja, weil das ist wir, mehr, wir merken es doch in Deutschland selbst an der USK und ich meine, wir sind mittlerweile bei Spielen an dem Punkt angekommen, wo du in Spielen fast gar keine Grenzen mehr hast, was die Gewalt angeht. Du kannst alles zeigen, was du willst, ob du alles zeigen musst, ist eine andere Sache. Aber grundsätzlich ähm, gibt es da keine Restriktionen mehr.
1: Ja, also selbst bei uns geht ja viel durch, ne? Ja. Also Spieler anguckt, irgendwie. Genau, also. In eurer Natur. Außer also so Mortal Kombat wird immer irgendwie noch
0: so ganz selbstverständlich auf den Index gesetzt. Ja. Aber naja. Und ein Sleeping Dogs in der ungeschnittenen Version. Ja, das ist auch so komisch. Ja. Vor allem,
1: weil man diese Finisher eigentlich nachher überhaupt nicht mehr so richtig benutzt. Ja. Die sind, also es. Mir zumindest aufgefallen, Nehmen wir das ja die Ohren mal Als, als, so.
0: als Überleitung für, für was wir so gerade äh, zocken und so. Weil ja, das ist
1: ein guter Punkt. Ich glaube, die Leser muss, äh, Hörer mussten jetzt irgendwie fast, fast eine Dreiviertelstunde durchhalten. Ja. Damit wir mal über Spiele reden. Aber es gehört ja alles zusammen.
0: Ja, ja, schon so ein bisschen, ne? Halbe Stunde übrigens muss... nur. Eine halbe Stunde. Also. Ja, gut. Gut, eine halbe Stunde. Ja, ähm, ja ich habe mir. Ähm, Zwei Spiele gekauft jetzt. Für Sieben Geld? Jahren. Für echtes Geld, ja. Nicht auf Steam, für Konsole? Für pin für die PS4, ja. ja. Hör mir ja alles auf. Äh, ernsthaft, ja. Jetzt geht's los. Einmal natürlich ähm, die typische schwachsinnsentscheidung aber oh, ist keine Schwachsinnensentscheidung, aber äh, <lacht> einmal natürlich genau äh, äh, Sleeping Dogs Definitive Edition. Oh, das äh, ist ja sogar noch Schwachsinniger, als ich erwartet <lacht> habe. Ich dachte, du sagst nur e mail besinnen, was dir sowieso nicht gefällt. Nein, das ist, genau. Genau, nee, nee. Also Sleeping Dogs Definitive Edition. Erstmal, ähm, weil es so eine hübsche Verpackung hat. <lacht> ist ja so ein, so ein Digi-Schuber ja so Digi und so. mit so einem Auch das wieder von
1: Mr. Willkür persönlich. Ich kaufe mir Spiele zukünftig möglichst nur noch digital. Ja, genau. Äh, so. Aber das hat so eine schöne Verpackung.
0: Ja. Die ich dann auf den Boden stelle. Wo sie nie mehr gesehen wird. Nee, von dem. Die, die, die digitale Phase, die jetzt ein paar Monate angehalten hat, ist erstmal wieder ein bisschen zurückgegangen. Also durch das Destiny-Trauma. <lacht> ja, aber echt? Durch, also durch zwei Trauma. Ich hatte ja in dem Sinne Destiny und Drive Club, ja. Also, natürlich war Drive Club hat nicht so viel Lehrgeld gekostet wie Destiny. Aber, ähm, das waren wirklich so. So, so zwei Dinge, wo ich gesagt habe: nee. Die Pille. Bitter bitterer Pille. Ja, also habe ich mir äh, Sleeping Dogs: Definitive Edition gekauft und ähm, auch wieder angespielt und wieder gleich festgestellt: Ah, macht doch sofort wieder Spaß. Das ist gut, und, ja. Ähm, das ist nicht verkehrt und äh, wie gesagt, auch wenn man die, die also die jeder PC-Spieler äh, zuckt da natürlich nur mit den Achseln und so und äh, sieht dann nicht so viele grafische Verbesserungen, aber Halt es ist, ist genau wie bei Tomb Raider, ja. Ist sehr ähnlich, finde ich. beides so Spiele, die einfach so einen tollen Spielfluss haben und, und eine tolle Steuerbarkeit und die man jetzt halt so in so einer tollen, hübschen Version spielen kann. Okay. Sagen wir so,
1: also, also perfekt ist das Spiel jetzt auch nicht, ne? Also die Schießereien zum Beispiel sind ziemlich
0: lahm in Sleeping Aber sind ja auch sehr selten. Also das sind ja, glaube ich, drei, vier Missionen, wo man mal schießt. Ähm, die Hochzeit und, und danach noch ein paar. Aber nö. Fand ich okay, aber ähm, hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich mir... Ähm, Hätte ich jetzt selber nicht gedacht, dass ich es mir gekauft habe, aber ich hatte dann äh, kurz mal in die PC-Version reingeschnuppert und gedacht so, oh scheiße, das gefällt mir doch aus so vielerlei Gründen. Und dann bin ich dann doch zum Laden gegangen und habe mir für die PS4 dann äh, Alien Isolation geholt. Und, Ach Gott. Äh, jetzt? Ich muss sagen, Sehr witzig. das ist für mich so ein bisschen wie bei dir äh, die, die Mordor. Das ist für mich so ein bisschen so eine, eine kleine Überraschung, weil ich halt auch vorher so, so absolut überhaupt gar nicht angeturnt war von dem Spiel. So die ganze Berichterstattungszeit über nicht? Ja, ja. Das wundert mich, aber vielleicht ich mache die Filme doch auch. Ja, eben, aber vielleicht Und es eben. Sieht, sieht so geil aus, eigentlich immer noch. Ja, vielleicht noch ein bisschen dieses Colonial Marines äh, Trauma, ähm, vielleicht aber auch so ein bisschen auch dieses ähm, seit Jahren, seit Jahrzehnten oder so, kein vernünftiges alienspiel spiel gesehen zu haben. Und, Und kein <lacht> vernünftiges alien <-Film. lacht> Und dann kam mir das am Anfang auch so vor, als wäre das so ein Spiel, weißt du, wo ich so stundenlang durch irgendwelche äh, Korridore schleiche, äh, alleine in einer Raumstation und immer auf den Pieper gucken muss, wo das Alien ist und das so das ganze Spiel wäre. Und das ist es ja nicht. Und äh, Deswegen, ähm, ist Hammer. Also wie, Punkt 1, wie du schon gesagt hast, äh, grafisch ist es ein Traum, vor allem, man muss sagen, was Creative Assembly da geschafft hat, habe ich selten so gut gesehen, ist wirklich so die Atmosphäre, aber one to one äh, der 80er-Jahre-Film, also gerade Alien und Aliens, so perfekt einzufangen. Also, Lichteffekte, die, die, die ganzen, die ganzen, wie, natürlich diese Sevastopol, das ist so heißt diese, äh, Bergbaustation, auf der man da ist, die ja, hat natürlich viele Anklänge so an die Nostromo und ähnliches, was die Inneneinrichtung mhm. angeht. Aber, aber, also diese, wie gesagt, die Computerterminals, die so Wahrscheinlich dieser, von Werft. Ja, die in dieser 80er-Jahre-Grafik sind und so. Das ist, äh, Soundeffekte, dieser Surround-Klang da drin. Super atmosphärisch. Und weißt du, woran mich das Spiel halt extrem erinnert hat? An System-Shock. Na. <lacht> wie ein System. -Schock. Aber hätte ich eh nicht erraten. Gut. Weil es eben so eine Weltraumstation ist, wie gesagt, es fehlt noch so ein bisschen, dass da so eine KI durchdreht, aber ähm, als ich halt äh, das Isolation gespielt habe, hatte ich immer das Gefühl, so ein bisschen eigentlich so würde ein modernes system aussehen. Dieses so eine große, relativ verlassene ähm, Raumstation, denn da ist ja nicht nur das A, da sind ja auch noch Menschen, da sind diese Hiwis, diese diese etwas unheimlichen äh, Androiden, die da rumrennen. Ähm, so unbevölkert ist sie ja so gar nicht und man trifft ja auch immer wieder auf Leute. Es hat so diese enorme ähm, System-Shock-Atmosphäre. Ähm, bloß halt, es sieht grafisch Hammer aus. Und äh, das Ding ist wirklich so, die Atmosphäre kannst du da echt mit dem Messer schneiden. Super. <lacht> ähm, und ja, danach sah okay. es auch immer aus, ne? Genau. Und äh, es gibt genug Sachen noch ein bisschen zu sammeln und zu entdecken. und. Aber das ist Hauptproblem ist ja
1: eigentlich irgendwie, dass das Alien scheinbar willkürlich auftaucht ja? Dann wieder. Ja, ja, ja. Genau und Das, das, das ist nächste... auch eine Sache, die mir überhaupt
0: designtechnisch nicht einleuchtet. Also warum macht man sowas? Ja, und halt die Safe-Punkte ist... sind ein bisschen nervig. Du musst ja immer in diese Stationen rangehen und da deine Karte reinstecken. Die sind am Anfang irgendwie alle drei Meter und später werden die sehr sehr sporadisch und dann wird es dann teilweise schon ein bisschen nervig, wenn du dann irgendwie so nach einem längeren Lauf dann da umgebracht wirst und dann wieder da zurückgekommst. Aber Ist es gibt das noch, denn
1: so, sagen wir mal, wenn du neu lädst und diesen Abschnitt wieder reinkommst, ähm, wo du jetzt gestorben bist durch das AIN, dass das alles gleich abläuft? Also, dass du dann auch damit rechnen kannst, dass das Alien dann nachher überraschend wieder an der Stelle auftaucht? Nö, also, Nö. also das Alien, nicht. Meint es gibt, überraschend.
0: Kommt drauf an. Es gibt ja zum Beispiel, so, du machst ja auch Intermezzo mit so anderen Leuten, die auf der Station sind und da sind manchmal auch so viele geskriptete Ereignisse und so. Das ähm, musste ja auch, also aber gerade die ersten drei, vier Stunden oder so hast du ja noch gar keine Waffen und sowas und musst fast nur stealthen und nur schleichen und darfst nicht gesehen werden und musst Ablenkungsmanöver machen und so. Ähm, ja, das ist schon ganz gut. Übrigens, witzige Sache, das ist mir wieder aufgefallen bei dem Spiel, ähm, wo sie wieder verkackt haben und das finde ich immer so erstaunlich, weil das, das dass es nicht manche Sachen gibt, die sozusagen schon so ähm, schon Usus und Standard sind bei, bei Videospielen. Das ist jetzt auch eine Kleinigkeit. Wenn du das Spiel startest, ja, dann gibt es ja keinen Knopf wie Fortsetzen. Und das finde ich, das müsste mittlerweile Standard sein, dass du im ja. ersten Menü beim Spiel immer den Knopf fortsetzen hast. Und das haben hier gerade zum Beispiel so die Bethesda-Rollenspiele, das ist, ist mir nur gerade mal wieder Total aufgefallen. viele Spiele. Ja eben, ja. Fallout hatte das, Skyrim. Auch Mordor Schatten jetzt. Mordor, Sch Genau, Mordor Schatten. Das auch. Mass Effect, genau. Und weißt du, bei Alien, das ist so wieder Leute, ey, also das muss doch 2014 nicht mehr so sein. Also pass auf. Alien Hauptmenü. So, um das Spiel zu starten, gehst du auf Neues Spiel starten, ja, was schon mal eine Lüge ist, ja, weil ich will ja kein neues Spiel starten. Und dann gehst du nach runter und machst du so, ähm, Spiel laden und dann lädst du das Spiel und dann geht's so weiter. Ähm, und das ist so das eine Nervige und das andere Nervige ist immer was ich immer nie verstehe, warum das manche Leute so machen ist. Du gehst an diese an diese an diese Speicherstation an der Wand, schiebst eine Karte rein und willst ja speichern und dann fragt er dich Speichern äh, soll der Spielstand überschrieben werden und standardweise ist Nein. <lacht> Leute, warum glaubt ihr, gehe ich an diese Station? Ja, Ich habe doch quasi schon den den Wunsch geäußert, dadurch, dass ich die Station aktiviert habe, zu speichern. Warum fragst du mich jetzt nochmal was und sagst standardweise Nein? Also wenn du da nicht aufpasst, drückst du auf Nein und dann passiert einfach gar nichts.
1: <lacht> Aber geht es äh, geht's da nicht um den Spielstand überschreiben? Also es kann ja auch sein, dass du dann einfach einen neuen Spielstand wählen willst und da dann speichern willst, damit du auf dem alten vielleicht nochmal irgendwie was machen kannst. Ich bin mir gar nicht also, sicher.
0: Ich habe das nicht ausgedacht, ob man überhaupt mehrere Spielstände nutzen kann. Weil ich dann glaube, ist das schon
1: sinnvoll, finde ich. Weil ja. ich will nicht unbedingt dann immer gleich den Spielstand überschreiben. Ja, ich so. glaube, es gibt aber nur einen Spielstand. Na ähm, dann ist das irgendwie auch Quatsch.
0: Ja, ich finde es ja immer so krass, wenn, wenn Spiele... Wir könntest halt eigentlich auch
1: Auto speichern an der Station, wo <lacht> du da gerade bist.
0: Zum Beispiel. Ich finde es halt immer, immer blöde, wenn Spiele dich immer so immer so äh, Sachen fragen, ähm, in Momenten, wo es eigentlich so bei 99% der Fälle klar ist, welche Antwort du gibst. Ja. ja, also zum Beispiel, wenn du Optionen änderst und dann kommt immer so, soll das jetzt gespeichert werden? N Nein, natürlich nicht, du Wichser ja, ich ändere die, die Optionen nur, damit du sie jetzt nicht speicherst ja, ich mache das ja. so als Beschäftigungstherapie für mich ist es eine Art Metagame mir die Grafikeinstellung <lacht> zu ändern ja, natürlich will ich die gespeichert haben ja. warum denkst äh, du wähle ich Y-Aktie invertieren ja, weil ich irgendwie äh, Y-Aktie
1: das nee, ist richtig. Obwohl man manchmal, glaube ich, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist nachher so, im Laufe eines Spiels macht man ja auch gewisse Dinge dann halt viel automatisierter und viel schneller. Und dann macht man vielleicht auch mal Dinge, so gerade wenn es so, so um Speichern geht oder so, ist immer ein bisschen prekär, macht man Dinge, die man vielleicht eigentlich nicht machen wollte, einfach nur, weil man so ganz schnell äh, rumhampelt <lacht> Ja, das kann sein. am, ich weiß, am Gamepad. Genau, ja. Aber die Beispiele sind eigentlich eher rar gesehen, von daher hast du schon recht. Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch, aber ich glaube, das sind wirklich Punkte, Ja, obwohl da muss sich ja jemand Gedanken drüber machen, ne? also es ja. wird ja nicht einfach so reingesetzt. Das Genauso wie halt so, so so gewisse Sachen. Also, ja, verstehe ich da manche. Manche Fehler verstehe ich halt einfach nicht. Also entweder fehlt es dann an Zeit und Geld oder mh, in so einer großen Produktion sicherlich kann man auch mal irgendwas übersehen, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, so am Ende kann man auch bestimmte Sachen einfügen oder man gleicht sie halt nochmal ab irgendwie. Ob das wirklich alles stimmt. Aber diese Sache mit dem Alien zum Beispiel, das ist für mich so, da habe ich ein bisschen Angst, dass das so ein Gamebreaker ist. ne mhm. Also, weil ich kann so unfaire Passagen halt eigentlich überhaupt nicht haben. So, ich muss wenigstens das Gefühl haben, ich hätte das vermeiden können, dass ich jetzt sterbe, wenn ich ja, besser wäre. Ja, ja. ja, Oder dass ich Energie verliere oder sonst irgendwas. Es sei denn, es gehört eben zum Script-Ereignis dazu, dass ich jetzt irgendwie mal auf die Schnauze falle oder so. Aber wie gesagt, aber wenn, ist nur, wenn der Motion-Tracker das Alien ja. einfach nicht anzeigt, und dann ist es plötzlich da so. Das ist, das ist so. aber
0: nur eine ganz kurze Phase, wo du sowas, also das ist glaube ich zwei Stunden, wo dir sowas passieren kann. Denn spätestens, wenn du den Flammenwerfer hast, also so nach vier, fünf Stunden, ähm, dann ist das Alien für dich kein One-Hit-Kill mehr. Ähm, dann, hm. dann kannst du es ähm, abwehren. Ja, das ist trotzdem aber trotzdem ein, ein bisschen, fahren. ja okay, gut, dann geht's vielleicht noch so. Dann geht's nämlich schon wieder. Und, und ich glaube, das große Problem ist, alle Leute haben früher bei den Aliens spielen immer gesagt, so, dass du kannst die Aliens nicht zu so einem Kanonenfutter machen. Halt wie bei hm. Colonial Marines, dass du da einfach so hm. und andauernd so siehst du nur Alien-Stücke um dich rumfliegen und du zerfleischst sie alle, weil da nie eine Bedrohung rauskommt. Hm. Ähm, Wo das, das beim
1: Film noch gut geklappt hat.
0: Ja ja, aber beim Film waren das ja eben meist auch sehr dosiert. Also ich meine nur der das weiß ja der zweite ist so eine Schlachtplatte. Ja, ähm, ja eben. Äh,
1: Obwohl man da dann sagen muss, man könnte sowas in einem Spiel auch ändern, indem man einfach wenig Munition gibt.
0: Ja. Ne? Die, die automatische Schütze halt... so auf. Ja. <lacht> nee aber ich muss sagen, es ist witzig. Ich spiele ja in der deutschen Version. Ähm, da ist schade, dass am Anfang äh, natürlich nicht die Stimme von Sigourney Weaver ist, äh, aber okay, ähm, auch nicht die Synchronstimme. Aber ähm, was, was witzig ist, du kommst ja am Anfang mit so einem Raumschiff äh, an und du spielst ja da, wie gesagt, diese Amanda Ripley, die Tochter. Und äh, mit so einem Nostromo-ähnlichen Schiff fliegst du dann dahin und dann ist da die Frau, ist natürlich auch ein, das Schiff hat einen Kapitän, Nin, ja, eine Frau. Und Steuermann, und der Steuermann hat nur so ein paar Sätze, so nach dem Motto, ja, hier, wir können nicht andocken, weil die Luftschleuse kaputt ist und so. Und das war der Typ, der das spricht, ist die Synchronstimme von dem deutschen Commander Shepard. <lacht> und das fand okay. ich so witzig, so nach dem Motto, Shepard, was ist passiert? Ja, also, Jetzt sind wir aber die Ränge runtergerutscht hier, ja, jetzt nur noch Steuermann, ja. ja
1: ist für die Hörer vielleicht witzig, für mich nicht so, ich spiele eine weibliche Shepard. Ja,
0: aber es ja trotzdem nett. Ich habe mich beruhigt gefühlt, weil ich dachte, na, wenn wir hier einen Spectre an Bord haben, kann ja nichts passieren. <lacht> <lacht> naja, also äh, für mich bis jetzt ähm, wirklich eine Überraschung, äh, macht super Spaß und ich, ich stehe ja zum Beispiel nicht auf Horrorspiele oder sowas, aber Sci-Fi geht natürlich immer. Und ich hatte ja auch so ein bisschen Angst, dass man so am Anfang zu wehrlos ist. Und ich, das mochte ich ja bei Dead Space immer, dass im Grunde, egal wie gefährlich diese Necromorphs waren, die größte Gefahr an Bord warst eher du <lacht> mit deinem Plasma-Cutter. Ja. Und äh, das, das macht ja. aber halt trotzdem Spaß. Ich erinnert mich so sehr an das erste System Shock. Der ja, System Shock war ja auch ziemlich, ziemlich Horror eigentlich. Ne? Ja, genau. Das erste System Shock? Hast du das zweite nicht gespielt? Ich habe beide gespielt. Aber das erste ist, ähm, das, das zweite ist dann sehr viel mehr mit ähm, ja, da würde der Adventure Part ein bisschen stärker. Also, okay. obwohl es ist eigentlich bei beiden gleich viel. Du musst ja bei beiden dann auch so Chemikalien sammeln und, und sowas. Aber ich. Nee, ich, ich glaube es ist, ist. Ja, sind beide ziemlich, ziemlich stark. Aber auch in beiden ist es so, dass du teilweise an Gegnern eher äh, Umwege machen musst oder wegrennen musst oder so, weil du es mit denen gerade nicht aufnehmen kannst. Du hast ja zum ist, Beispiel auch bei System Shock meistens immer sehr, sehr starke Munitionsmangel. Ja. Was du ja bei Bioshock später dann gar nicht mehr hast. Also. Nee,
1: hm. überhaupt
0: nicht. Aber es ist eine gute Überleitung zu dem, was ich gespielt habe. Achso, und dann habe ich noch Fantasy Live weitergespielt und das, das Spiel liebe ich. Ich muss mal ganz kurz sagen, Fantasy Live, falls... Jetzt falls, ist es keine gute Überleitung. <lacht> Gleich, muss ich muss eine andere Überleitung Ich muss das nochmal sagen, <lacht> weil ich das so auf dem 3DS so absuchte so momentan. Aber ähm, man kennt das doch, dieses dieses tolle Gefühl, wenn man irgendwie ein Quest erledigt hat und dann kommt so ein Blum und dann kommt so ein Häkchen hinter, man bekommt noch eine Belohnung, ja? Und wenn, wenn, wenn dieses... Wenn 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 ihr zu den Spielern gehört, die, die das, das mögen, sowas abgehakt zu haben und so ein Quest erfüllt zu haben, dann ist Fantasy Life sowas wie Kokain und Heroin gemischt in Brausepulver. Weil das macht das die ganze Zeit. Das ganze Spiel besteht aus nichts anderem. Vor allem, wenn man dann so alle, man hat ja zwölf Berufe zur Auswahl, die man machen kann. Und ähm, die meisten davon sind ja so Sammelberufe und die anderen so Herstellungsberufe und dann natürlich noch so Paladin und Söldner. Das heißt also, du rennst meistens als Paladin durch die Welt und wenn du die anderen Berufe alle schon so ein bisschen gemacht hast und auf dem Lehrling-Level bist, das heißt, dass du diese ganzen Sammelaufgaben zum Beispiel kannst du immer alle nebenbei machen. Du läufst also durch diese Welt, durch die Gebiete, tötest Monster und dann sammelst du Holz und sammelst Metalle und sonst was und dann gehst du wieder in die Stadt und daraus machst du mit den anderen Berufen was und andauernd, wirklich andauernd, macht es immer so, Pling, die Mission bestand. Pling. Oder wie bei Diablo 3. Ja, genau. Nicht sogar. Level nicht, auf.
1: <lacht> <lacht> Epischer oh. Gegenstand. Quest <lacht> abgeschlossen. Sonarbombe.
0: <lacht> nee, das Ein stimmt. Also,
1: Einschlag festgestellt.
0: Ja, aber das ist, aber das ist sozusagen. Ich habe mich ganz schön vollgespuckt. Dieses, dieses Verhältnis so von Belohnung und, und äh, die, die Intervalle, die Belohnungsintervalle, das ist natürlich da. Ähm, irgendwie noch viel stärker. Und das ist das, das motiviert enorm, ja. Also deswegen nochmal, ich glaube, ist auch gerade im Angebot irgendwie Fantasy Life oder so. Kann man schon für 30 Euro bekommen, aber es ähm, ich finde es echt äh, klasse. Und es ist natürlich auch ähm, wieder so ein typisches ähm, spiel Es ist auch nicht zum Beispiel so, so knackig wie ein Zelda jetzt. Ähm, mhm. Was ja dann schon, wo die Dungeons knackig sind und wo man äh, stark zurückgesetzt werden kann. Und es hat auch kaum Frustmomente, du hast immer so ein Wiederherstellungstrank, den du dabei hast. Und, aber es ist halt so ein Spiel, was eben, weißt du, so bei Animal Crossing, da machst du andauernd irgendwas, kriegst du überhaupt nichts. Du kriegst deine Belohnung, du hast auch keine richtigen Spielziele. Ja, mein Gott, dann sammelst du halt da deine drei Äpfel und bringst sie nach Hause und verkaufst sie wieder, um deine, deine klassische Hypothek ab abzuzahlen. Ja? Oder so ein Quatsch. Aber im Grunde, es gibt, das Spiel gibt dir kaum Ziele vor und deswegen kannst du die halt auch nicht Oder deinen Kindern
1: Geld für die Therapie zu geben, weil die auf, in der Drogenszene auf der Straße gelandet sind. ne? So ja. läuft das bei Animal Crossing. Keine Ahnung. ja. Du hast ja keine Kinder bei Animal Crossing. Nee, ach sag, ja. schon gar keine Drogenabhängigen, nee. aber Fantasy Life ist eine gute Überleitung, <lacht> alles was du dazu gesagt hast, zu dem, was ich sonst noch so gespielt habe, und zwar eine aus einer weiteren Ikone des Fantasy-Genres, um diese Überleitung herzukehlen, Herr der Ringe natürlich.
0: Wolltest du dir sagen, dauert die Einleitung jetzt noch länger, dann gehe ich kurz bis nein.
1: nein, 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 Nee, ich habe Modern Schatten weitergespielt. Mhm. Ähm, die Ringe
0: hochgeschnetzelt?
1: So, sozusagen, ja. Ich habe jetzt also das ähm, erste Gebiet, es gibt ja irgendwie zwei große Gebiete, das erste Gebiet äh, praktisch frei rasiert mhm. Irgendwie von allem, was man so machen kann. Und da muss man wieder sagen, so rein spielerisch ist es wirklich so ein Open-World-Spiel äh, nach meinem Geschmack. Mhm. Also erstmal, weil du natürlich dann auch bei den, das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, so bei den, bei den Stänkern der Orks halt so ein paar Freiheiten hast. Das ist alles so ganz nett. Aber weil auch wirklich alles, was du so an Nebenaufgaben machen kannst, irgendwie sinnvoll ist für dich, deinen Charakter, dein Aufwerten und dann wieder das Kämpfen gegen die Orks. Hm. So. Also wenn du so dann irgendwie die Sklaven befreist, du kriegst ja irgendwann irgendwie ähm, dann irgendwelche Punkte hier, so Belohnungen, mit denen du dir dann da äh, deinen Bogen und so aufwerten kannst. Ähm, und so weiter und so fort. Und dann ist es ja so, dass äh, man dann später auch ähm also, mit, jetzt hier, mit diesem Nennensystem, dass man ja. dann irgendwann auch, ähm, Todesdrogen aussprechen kann an die, an die, an die Häuptlinge. Und das ist echt ganz cool, weil die Todesdrogen, ähm, lassen die dann erstmal, äh, stark Schick, im Level, schickst stark ich, im Level schickst
0: die den äh, über Twitter oder wie machst
1: du das? Nee, 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 du, das ist genauso wie du, ähm, wenn du da halt so Orks festhältst, mhm. dann kannst du, kannst du ja, ähm, also gerade so eine Informanten, dann kriegst du so Informationen über die Schwachstellen und Stärken der Häuptlinge, beziehungsweise wo die überhaupt sind. Und dann später kannst du eben dann auch eine Todesdrohung aussprechen und dann schickst du den sozusagen weg und der ähm, meldet dem das dann. Das passiert natürlich alles über das Menü dann. Hm. Dann steigt der aber erstmal krass im Level auf, der Wille, den du da ausgesucht hast, und verliert natürlich an Schwächen und bekommt noch Stärken dazu. Und dann ist aber die, die Chance, halt eine epische Rune zu bekommen für deine Waffen, äh, dann deutlich gestiegen. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, die da motiviert, weil dann bist du natürlich nur noch am Start, dann irgendwie diese, diese ganzen ähm, Todesdrohungen irgendwie auszusprechen. Und wenn du dann mal irgendwie dich auf die Suche nach so einem Häuptling machst, ähm, passiert es ja relativ oft, dass unverhofft dann auch noch ein, zwei weitere Häuptlinge in der Nähe sind. Und dann wird es mitunter schon relativ anstrengend, weil die dann auch, ähm, oder halt anspruchsvoll, weil die dann auch ähm, die ents eine entsprechende Leibgarde dabei haben mit Gegnern, die du auch schlecht auskontern kannst, wo du dann mhm. zum Beispiel meistens eher so ausweichen musst. Nee, aber das Coole ist eben, dass das wirklich so, das ist wie, wie bei Infamous oder auch Sleeping Dogs, irgendwie das wirklich alles so, was Nebenmissionen oder Nebenaufgaben an der Karte verzeichnet ist, die dann irgendwie was bringt. Nicht einfach nur so eine Sammelaufgabe ist oder so, die sich auch irgendwie ewig in die Länge zieht. Du hast wirklich das Gefühl, du kannst jetzt auch dieses Gebiet mal irgendwie freiarbeiten, mhm. sozusagen. Und ähm, das motiviert mich dann schon wieder. Das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen dumpfig, ähm, wie wir gerne mal reinfallen da bei Videospielen. Man muss auch sagen, so im Vergleich zu, zu Sleeping Dogs oder Infamous oder Batman, wo das auch so ist, ähm, fehlt es natürlich Morderschatten nach wie vor so an so, einer, so einem Story-Tiefgang oder überhaupt, dass die Welt halt so wirklich also ein bisschen interessant wirkt. Hm. Das ist da noch nicht so, aber spielerisch äh, macht das einfach echt Laune. Vor allem, wenn es da irgendwie zu, zu fetten Massenschlachten kommt, wo die Leute dann Alarm schlagen... Und der Strom an Orks einfach nicht aufhört. Und du dann auch wirklich, du kannst dich ja nachher dann noch so aufwerten, dass deine Combo-Kette irgendwie verkürzt ist und so und, äh, dass du auch die kritischen mit, mit, mit guten Treffern sogar die noch schneller in die Höhe schnellen kannst, so dass du dann da auch ständig nur noch im Sekundentakt Finisher ansetzt. Mhm. Irgendwie und dann, dann kommen da irgendwie so 100 Orks an und die werden einfach der Reihe nach geköpft und abgestochen. Also das ist schon, das ist schon, ähm, nett. Nee. Kann man sagen, es äh, macht Spaß. Also da war ich auch überrascht. Rein spielerisch ist es, ist es echt ein Brett. ja Und das ja, so System, gerade durch die Todesdrohung, ähm, bekommt es jetzt nochmal wirklich so einen, so einen motivierenden Faktor. Zumal es auch so ist, das habe ich dann inzwischen drin erst im Spiel so festgestellt, es gibt dann hin und wieder auch so, ähm, so Meldungen auf der Karte, dass äh, du den Tod eines Freundes aus deiner Freundesliste rächen kannst. Also <lacht> der das Spiel auch spielt, weil der halt von demjenigen Häuptling dann irgendwie umgebracht wurde. Äh, die das doch. ist nochmal...
0: Das haben wir doch in Diablo auch schon gehabt. Ist das so? Ja, Keine Ahnung. Ich glaub, äh, heißt es das sogar genauso? Also Nemesis-Gegner. Es kommt doch bei Diablo 3 ab und zu so, dass dann so ist hier der Typ hat Johannes umgebracht und dann sind so sehr, sehr starke Gegner und die musst du das dann Das liest halt du bei
1: jemanden. dir? Hm? Das liest du bei dir? Das dann, dass dann der Johannes um achso. genau da
0: kommt dann so ein, so, ein, so ein großer Gegner plötzlich unverwartet und das ist so irgendwie äh, Johannes Nemesis. Ja ja nee, ich kenne die kenne die Nemesis aber ich habe
1: immer nicht wahrgenommen dass der dass der vielleicht jemand anderes schon vorher umgebracht hat aus aus der Freundesliste. Doktor, ja. Ich dachte nur so das erste Mal dass der ankam das war ja erschreckend. so das irgendwie so dreimal so einen fetten Gong ich dachte was geht denn jetzt <lacht> da einmal taucht das vier auf ist einfach überstark ja. Und dann ist das ja gleich wieder weg. Ich dachte, das wäre einfach nur die Nemesis, deine persönliche, einfach so ein Gegner, der in dem Spiel dann auftaucht. Nee, 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 nee. nee das ist dass der was mit anderen
0: zu tun hat, wusste ich gar jemand, nicht. Ja, Leute, dass vorne Freund, zu ihm gebracht hat und so und äh
1: Aber das ist auf jeden Fall noch so, ein, so, so eine kleine Extra Motivation, weil das kriegt dann wieder noch so ein. Na, einfach, einfach so so, 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 so einen realen. So einen realen so, <lacht> Die Frage äh, so, ja. ist, stimmt das überhaupt? Also so Es, ist, so ein es gibt ja
0: Spiele, so, ähm, die die zum Beispiel, also ähm, Forza Horizon 2 so, die benutzt ja auch sehr gerne irgendwie so driver -Tare und Namen von deinen Freundes- und Freundeslisten, auch wenn die das Spiel gar nicht haben. Ja, das ist, ja, das ist witzig, das habe ich mich anfangs auch gefragt, weil der erste Freund, den ich da irgendwie gerecht habe, mhm. da
1: habe ich dann bei dem Spiel, kannst du ja mal lesen, so diese Freunde spielen das Spiel auch, ja. da war er gar nicht mit bei. Ja, siehst du. Obwohl ich mich gefragt habe, ob das Vielleicht auch was ein aktueller Aspekt ist. Also, diese Freunde spielen das irgendwie in den letzten paar Stunden, aber das ist irgendwie auch Quatsch. Auf jeden Fall ist er jetzt in dieser Liste von denen, die das spielen. Ja. Also, keine Ahnung, wie sich das dann da wirklich äh, bemisst. Aber es hat halt so einen, so, einen, so einen realen Aspekt. Also, gerade wenn es wirklich auch, jetzt mal nicht so ein Area Games User, ähm, aber so ein, so ein wo ich die ja auch alle für nett halte, die da in meiner Freundesliste <lacht> sind, aber äh, so ein Freund ist, den man halt auch wirklich kennt. Ja so Und er denkt, ja, jetzt kann ich den rechnen Und er sieht dann, dass ich ihn gerecht habe. so, das ist immer noch mal so ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner, cooler Gag. Das motiviert dann schon noch mal ganz persönlich, irgendwie diesen Häuptling dann auch fertig zu machen. Zumal die Finisher einfach so brutal aussehen. Es ist einfach so befriedigend, die Leute zu erledigen. Also wirklich herrlich. Ja, ist ja. egal, aber viel aktueller. The ähm, Evil Within habe ich mir gekauft. Ja, warum denn das? Und, und auch schon so ein äh, äh, paar Stunden gespielt. Weil, erstens mich dieses Spiel ja tatsächlich interessiert hat, im mhm. Gegensatz zu dir. so mhm. Und ich auch wirklich gehofft habe, dass das wirklich richtig gut wird. Und ähm, die Wertungen ja im Großteil echt eigentlich ganz gut waren. So, bis auf so ein paar. Aber das haben wir ja zuletzt immer. Mhm. Eben, ja. Ist ja jetzt. Ähm, und weil ich das dann auch einfach sehe, wie einer unserer User, der das auch so ein bisschen geschrieben hat, ähm, ich möchte das ja auch immer gerne unterstützen. Ne? Ja, ja mit meinem Geld. Und zuletzt will ich mir ja auch angewöhnen, eigentlich ähm, Spiele zu kaufen und dann wieder zu verkaufen, wenn ich sie durch habe. Hm. Sofern ich sie nicht noch verleihen muss. Aber das ist... So viele Playstation 4-Spieler gibt es in meinem Freundeskreis im Moment noch nicht. Hm. Ähm, Spielen alle Xbox ja. One. Nee, nee. Ja, wenn, war wenn, wenn, war wenn ein Scherz. Noch, Danke, weiß ich. Wenn dann noch, <lacht> das verraten mir die Verkaufszahlen. Nur PH4-Film bei euch hier im Podcast. Nein, ähm... Die Will Within. Ähm, ich finde ja immer schön, dass man sich bei den Japanern darauf verlassen kann? Darf ich mal kurz angeben? Nein. Weißt du, was meine Xbox One gerade runterlädt? Ähm, Sunset Overdrive? Richtig. <lacht> nett. Mhm. Das nett, nett. Aber ich, ich bin schon, schon, schon. Das Schlimmste ist eigentlich schon Forza Horizon 2. <lacht> dass, ich, dass ich das nicht spielen kann, das, ähm, das nervt eigentlich. Ähm, nee, aber ich finde das so, so, so schön bei, bei japanischen Spielen, dass du dich darauf verlassen kannst, dass wenn eine Frau irgendwie ein weißes Hemd anhat äh, an oder eine weiße Bluse und im Regen steht, ah. dass sie sich auf jeden Fall die Mühe machen, dieses Hemd auch durchnässt zu zeigen. Ja, ja. Also jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, ist schon alles im grünen Bereich so, aber <lacht> da habe ich wirklich darauf geachtet. Es gibt ganz am Anfang eine Szene so ähm, und es ist, sieht halt wirklich
0: aus wie ein durchnässtes weißes Hemd. Irgendwie, ähm, Übrigens, Alien, Alien Isolation, ja, ist auch wieder so ein gutes Beispiel für. Da sind halt, ähm, weißt du, das alle, weißt du, genau wie in den alten Filmen und so, selbstverständlich rennen da alle in entweder Weltraumanzügen oder in Arbeiter-Overworlds rum, ja. Und, ähm, <lacht> Nicht in nicht Bikini. Ja, nicht in Bikini, wie das. Wie, wie die Japaner <lacht> das auch bei Horrorspielen machen würden. Genau, nicht in Bikini oder äh, Tankini oder wie die alle heißen da. Wäre eigentlich auch
1: nochmal ein Spruch, Spruch wert gewesen, diese News zu, zu
0: ähm, hier Project zero 4, ähm, also selbst, Fatal Frames Selbst, sie rennen da auch nicht so rum, weißt du, so wie bei Tomb Raider, also irgendwie mit Hot Pants weil das so ja. extrem praktisch ist, auf so einem Raumschiff mit lauter scharfen Kanten und so, ja. Äh, nee, deswegen, also macht Lara ja auch nicht mehr, die hat
1: dann nur noch ein heißes ja, Top an. stimmt. Ähm, Im nächsten Teil vielleicht nicht mehr so, scheint ja eher kälter zu sein, da wo sie hingeht. Ja. Ähm, obwohl, hat sie Hat, hat sie Angelina, Angelina Teil auch nicht gestört. gestört ja.
0: Nee, ja, aber auch Ach, im stimmt, ersten da Teil oben bist du auch der Spitze. Den ja auch in ja Bergen.
1: Ähm... Aber The Evil Within, auch wenn dich das nicht interessiert, genau. du unterbrichst dich jetzt nicht mehr. Ähm, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Bislang. Also ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, weil ich auch... Ähm, Bist du im Kern auch wirklich ein Schleichspiel. Mhm. Ähm, deswegen spiele ich es auch sehr langsam, weil ich bin da eigentlich nur mit, mit dem Finger auf der Schleichtaste die ganze Zeit. Mhm. Nee, und bin ich blind. Vor allem, da können wir gleich mal drauf zukommen. <lacht> also, ich, was, was, was soll denn dieses Grafikgequatsche? Bist du ich blind? Nicht, haben, die, haben die Leute das auf einem Gameboy gespielt oder so? Wer will mir dann bitte erzählen, dass dieses Spiel scheiße aussieht? Also, weiß tut mir nicht. leid. Das ist einfach äh, super stimmungsvoll gestaltet. Da kannst du nicht sagen. So mit den ganzen Details und dem Nebel und sonst irgendwas, klar, also das jetzt hier, vielleicht ist das nicht so die, die, die fette Next-Gen-Grafik. Ey, aber tut mir leid, die erwarte ich auch nicht bei so einem Multiplattform-Spiel, das auch noch für die Last-Gen äh, äh, erscheint. Ja? Also, es gibt ja Leute, die
0: sagen, es ist ja, es ist ja, wie wir alle wissen, die It-Tech 5-Engine darunter und dass selbst ein Spiel wie Rage auf der Xbox 360 deutlich besser aussehen würde als äh, The Evil Within.
1: Kann sein, aber ich habe irgendwie zu, zu keiner Zeit bislang, wie gesagt, ich bin jetzt so. so drei Stunden drin vielleicht oder so, weil ich spiele sehr langsam, deswegen kann man das immer nicht so richtig feststellen. Vermutlich äh, gerade so... Den Kapitel 3 <lacht> auf jeden <lacht> ja, so. Fall, so, oder dann ja. am Ende von Kapitel 3. Ähm, aber ich, das, das ist halt einfach, also ich, ich habe jetzt technische Fehler noch gar nicht so richtig festgestellt, da es ja irgendwie Pop-Up geben oder so, ist mir nicht aufgefallen, vielleicht weil ich dafür auch zu langsam spiele ähm, und immer sehr die Performance schone. Ich glaube, einmal gab es irgendwie Ruckler, da bin ich mir aber nicht mehr so sicher. War das da? Ähm, nein, aber es ist einfach super stimmig, so, so mit dem ganzen Nebel und und, und, und der Fernsicht und, und mit, den, mit den Grafikfiltern und auch den Grafikeffekten irgendwie, also mich zieht das atmosphärisch richtig rein und ich finde auch, ja, die Animationen sind in Ordnung, es ist jetzt nie irgendwie ein Spiel, das jetzt äh, so, so einen Grafikpreis verdient, ja, klar sieht auch irgendwie so, so vom Detailgrad und den, den Charaktermodellen und The Last of Us einfach besser aus, mhm. ja, aber... Es ist halt einfach extrem stimmig und ich vermisse an keiner Stelle jetzt irgendwie große Details oder so. Ich habe nicht das Gefühl, ich spiele hier so ein Billigspiel oder so, ja, wo, wo die Grafiker einfach nicht mehr drauf hatten. Und deswegen verstehe ich diese ganze äh, Grafikdiskussion irgendwie gar nicht so richtig. Ist mir, also das ist mir mittlerweile auch bei Grafik am wichtigsten, ja. Auch so ein Destiny könnte schöner aussehen, ja? Ja. aber ähm, ist halt einfach sehr stimmungsvoll. Ähm, jetzt habe ich das Wort auch genug strapaziert. <lacht> äh, wie sieht die alle... Stimmung aus? Ist die, ist die leer oder ist die... Nee, ist sehr dicht. <lacht> okay. Sehr stimmungsvoll. Ah. Nein. Ähm, was aber der längsten Aspekt ist, ist die Nummer mit den Balken. Ja. Ähm, wo ich irgendwie
0: sonst jetzt auch so in den, in den Videos zu The Order oder so mir das immer ja. gar nicht so auffällt, man darf nicht vergessen, also äh, das äh, The, The Evil Within benutzt wirklich das maximalste Bildschirmformat, was es gibt, nämlich 1 zu 2,35. Das ist so das ultimative Widescreen. Es gibt ja noch irgendwie eins drunter, 1 zu 2,11 oder so. Das ist so so dieses normale Widescreen, was auch die meisten Filme oder so haben. Aber das ist so wirklich so ein super Widescreen. Ja, ähm, das, das ist an sich auch gar nicht so das Problem, ja. dieses, dieses dieses Bildformat.
1: Ähm, was ich dem Spiel aber äh, vorwerfe, weil ich das nämlich glaube, dass es so ist, ähm, ist einfach die Tatsache, dass diese Balken, glaube ich, im Nachhinein aufgefügt wurden. So, das sieht Also beim Film hast du, wenn wenn du so weit right hast, du siehst das ja, ja auch bei, bei, bei den äh, The Dark Knight-Filmen oder so, die ja. ja, wechseln zwischen diesem ja. IMAX-Fetten-Format, was ja irgendwie wieder eigentlich ein übergroße 16 zu 9 ist, und diesem, diesem Breitbildformat halt. Und das stört ja nicht, weil Filme halt dann auch daraufhin gedreht sind. So die, die Szenen sind so arrangiert, dass es ähm, irgendwie so halt in diesem Bildrahmen sehr ästhetisch aussieht. Oder irgendwie zusammenpasst dann. Aber hier habe ich das wirklich das Gefühl, oben und unten fehlt mir halt Bildausschnitt. Mhm. Und du merkst es sehr oft, wenn du halt so schleichst irgendwie und dann auch durchs hohe Gras oder so, du würdest gerne mal ein bisschen mehr sehen vom oberen Bildrand. Das, das Problem habe ich noch nie in dem Spiel. Mhm. Irgendwie, dass du, dass du denkst, so, das haben die, jetzt beschränken hier meine Sicht. Ich muss auch immer nach oben schwenken, um mal irgendwie so ein bisschen die Decke zu sehen. Und das nimmt einem schon tatsächlich ein bisschen die Übersicht, obwohl ich sagen muss, es ist im Großen und Ganzen auch nicht so störend. Also mir ist es zwischendurch ein paar Mal aufgefallen, dass ich dachte so, hm, ja, so. Ähm was ich eben vorher überhaupt nicht gedacht hätte. Also der cineastische Eindruck hin oder her ist mir eigentlich Latte, glaube ich auch nicht, es gibt halt doch Spiele, die 16 zu 9 sind und wirken genauso cineastisch whatever. Ja, weil die ähm, Order ist es halt, um Rechenzeit zu schonen. Ja? Also, garantiert, ja. Ist auch okay, solange das Spiel wirklich halt so darauf angepasst ist und ich mich nicht beschränkt fühle durch die Sicht. ja. Also mein Fernseher ist groß genug, beziehungsweise ich rutsche, rutsche nah genug ran, als dass mich jetzt, jetzt von der Größe des Bildschirmausschnitts per se nicht so stört.
0: Aber hier hast du, wie gesagt, das Gefühl, du bist beschränkt in der Hinsicht. Ich hatte ja Guardians, äh, of, the Gefühl, Galaxy, äh, Guardians of the Galaxy auch im IMAX gesehen und das war ja auch wieder so ein Film, der äh, so also immer hin und her springt. Also das Video fällt mir auch tatsächlich kaum auf. Nee, sagen. ja, genau. Also, wenn, das, das fällt wirklich nicht auf. Da müssen man manchmal so auf den Rand gucken oder achten wird, oder so. Das wird bei Interstellar ja. wahrscheinlich auch so
1: sein. Ja. Ähm, auf jeden Fall, The Evil ähm, Bislang sehr schönes Spiel. Ich muss äh, zugeben, dass ich eigentlich mich nicht so wirklich grusel bei diesem Spiel. Also, ich finde es schon spannend, weil es halt, wie gesagt, eigentlich im Kern ein Schleichspiel ist und Schleichspiele halt spannend sind und irgendwie auch immer gehen. Aber ich habe selten das Gefühl, dass ich jetzt so von, von diesem Horror so, so extrem gepackt werde. Ich bin auch noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung das geht, weil das irgendwie scheinbar auch so eine Mischung ist aus halt diesem, diesem Monster-Horror von, von Resident Evil und so ein bisschen diesem Psycho-Horror aus Silent Hill. Mhm. Ähm, und ich muss aber sagen, dass, glaube ich, bei mir so dieser Geistergrusel, wie er eben auch in Project Zero oder so vorherrscht, immer irgendwie besser funktioniert. Mhm auch wenn das, wenn das irgendwie äh, denn so ein übersinnliches Zeug ist, aber das ist halt so weniger greifbar. Ja? Das ist immer so, das, das, das ruft irgendwie mehr Urängste wahr. Ja, so, ist ja wie auch bei der PT-Demo gewesen. Genau, das genau. Nee, das war sowieso das Schlimmste, was ich gespielt <lacht> habe. <lacht> ähm, weil, weil das ist so ungreifbar irgendwie und, und du weißt nicht, wann es kommt und diese ganze Stimmung deutet immer darauf hin. Ich finde auch bei, bei, auch bei The Evil Within jetzt, dass Soundeffekte sind halt so
0: wichtig. Ja, ah, übrigens, ey, auch in auch Isolation auch... ebenfalls, ja, also lebt extrem von, von Soundeffekten. Du erschreckst dich manchmal wieder mehr über irgendeine Luftschleuse, die aufgeht oder über irgendwelche ja. anderen Geräusche als durch das eigentliche Spiel. Und auch wieder so einen dynamischen Score. Weißt ja. Du merkst schon manchmal... Scheiße, also... So, Jetzt schraubt sich die Musik so hoch. Wie sich die Musik so hoch schraubt, dann schraubt sich in meiner Hose gleich was runter. ja. Also.
1: Hervorragend. <lacht> ja, ähm. Nee, und genauso ist es hier ja auch. Ne? Also wenn dann auch mal so ein... So ein irgendwie du merkst halt plötzlich so, äh, hast irgendwie eine Zwischensequenz und so und jetzt verändert sich das und auf einmal merkst du, wie die Treppen hochlaufen mhm. oder so und gleich kommt was und dann äh, schnell unter Bett verstecken und irgendwie warten. Und was ich dem Spiel aber hoch anrechne, ist einfach, dass du das Gefühl hast, so das ist ein Spiel, wo du wirklich mal wieder so ein bisschen überlegen und beobachten musst. Dass dir nicht die ganze Zeit sagt, was du machen musst mhm. irgendwie und, und wie du vorwärts kommst. Zum Beispiel gibt es ja auch relativ am Anfang diese Nummer, dann ist halt so ein Kettensägentyp, typ eine super originelle Idee, <lacht> ja. egal. Aber den kannst du halt nicht besiegen und der, der verfolgt dich und dann durchsucht er da so einen Raum und du musst durch diesen Raum. Und ähm, dann wird dir nicht gesagt, so äh, wenn du jetzt willst, kannst du dich da hinten im Spind verstecken oder so. Oder pass drauf auf, dass du da eine Blutspur hinterlässt, weil du bist in dem Moment auch verletzt und du hinterlässt eine Blutspur und die sieht der auch. Okay. Das sind aber so Sachen, die ein bisschen durch, durch durch halt vielleicht auch eine gewisse Spielerfahrung oder eben auch, wenn man jetzt vielleicht ein eher weniger erfahrener Spieler ist dann vielleicht durch gesunden Menschenverstand dazu kommt, dass man denkt, so, kann man das jetzt machen? So, oh, da hinten ist ein Spind, vielleicht kann ich mich da verstecken. Sieht so ein bisschen menschengroß aus, ähm, beziehungsweise ich habe hier eine Blutspur, naja, sieht er vielleicht, ja. Also mitunter denken ja tatsächlich auch auch Leute, die die äh, kaum Spiele spielen, in dieser Art und Weise, mhm. ja? Dass sie dann oft denken, so, äh, gewisse Sachen müssen in Spielen gehen, wo man selber eigentlich weiß, naja, ist ein bisschen schwierig. Und die kommen, glaube ich, auch auf solche Dinge. Und du musst halt einfach langsamer spielen. Du musst auch dich ein bisschen umgucken und ähm, gucken, wann du mal lauter sein darfst oder mal leiser, wenn du so eine Kiste zertrümmern willst. Überlegen, wie du mit deinen Ressourcen haushaltest. Das sind ja relativ wenig. Was hat denn das mit, diesem,
0: mit dem Feuer da mal auf sich? Mit den Streichhölzern? Ja. Naja, es ist halt so. Du dass, rennst ja andauernd äh, irgendwie, also das habe ich zumindest in einem anderen Podcast gehört, dass du andauernd irgendwie immer an, an Lichtquellen vorbeirennst, an Fackeln und sonst was. Äh, die darfst du aber nicht benutzen, sondern immer nur deine Streichhölzer, um Gegner anzuzünden wo man nicht mehr genau weiß, was das bringt, also wenn die schon tot sind. Weil sie, ähm, sie kommen ja auch nicht wieder, wenn du sie nicht anzündest.
1: Das mit den, äh, mit den, ähm, du kommst an äh, Lichtquellen vorbei so, ähm, und kannst sie nicht benutzen, ist so ein Aspekt, der tatsächlich eigentlich, glaube ich, auch in manchen Spielen so ein bisschen zackt wo ich aber auch nicht ganz so viel drauf achte.
0: So ein bisschen das äh, winter modell weißt du? So, ich darf ja, keine Waffen benutzen,
1: die du, ich nicht du kannst, kenne. Ja Ja, du kannst ja auch ähm, zum Beispiel mal so einen Gegner erledigen, ähm, der eine Fackel trägt, und dann kannst du diese Fackel tatsächlich benutzen mhm. und kannst damit einen anderen Gegner anzünden. Ah, okay. Ähm, was, also auch noch einen Lebenden, also der so auf dich zukommt, was ganz cool ist, weil der den dann instantly umbringt. Mhm. Das Problem ist, die Fackel ist dann gleich kaputt. So, da geht dann meiner Meinung nach Gameplay wieder so ein bisschen über Realismus, so weil sie versuchen halt diesen, diesen ganzen Ressourcenhaushalt irgendwie zu, zu kontrollieren. Es ist auch manchmal so, dass du halt so Gegenstände hast, wie, 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 wie so ein Beil oder so, das du nicht benutzen kannst. Hm. Wie kannst ähm, du bei dem Spiel während du an anderer Stelle halt mal so ein Beil in der Wand steckt und du kannst es dann nehmen.
0: Wie kannst ja. du bei dem Spiel eigentlich speichern?
1: Na, es gibt es gibt so äh, bestimmte Räume, die du entdeckst. Ähm, also erstmal speichert das an bestimmten Punkten automatisch. Ah, okay. Und dann gibt es halt so Räume, die du entdeckst, ähm, wo so ein Spiegel ist, der dann zerbricht. Und dann gehst du irgendwie rein und bist du in, so in so einer Anstalt offensichtlich oder so einer Art Gefängnis fast schon. Ähm, da ist dann auch so eine geheimnisvolle Krankenschwester oder was <lacht> alles. Und bei der kannst du dich dann halt eintragen in so ein Buch und dann speicherst du also halt so richtig. Mhm. Das ist ganz gut, wenn man mal zwischen die Missionen speichern will, damit man nicht irgendwie ähm, am Kapitelanfang dann irgendwie wieder starten muss. Okay. Und da kannst du dich auch zum Beispiel verbessern. Du findest irgendwie auch so eine, so eine komische Flüssigkeit oder so eine Pillen, irgendwie mit denen du halt typisch alles aufwerten kannst. Irgendwie halt so deine, deine Waffenskills und wie viel du tragen kannst und wie lange du sprinten kannst. So. Das ist halt alles so gesehen ähm, sehr klassisches Zeug. So. Also das Spiel ist jetzt auch an keiner Stelle so wirklich innovativ. Aber es wirkt für mich bis jetzt, also erstmal wirkt es auch sehr Resident evil hm. kann man sagen. Also ich glaube, jeder, der, der da mal wieder sowas Klassisches wollte, so ein bisschen...
0: Steuerung. Ähm, Bitte? Wie ist die Steuerung? Ist die wieder, ist die modern oder ist die eher wieder so ein, so ein Panzer?
1: Nee, nee, die ist, die ist total modern. Es Ist okay. ja pure, pure äh, Third-Person-Steuerung. Okay, aber ja. auch mit diesem, so, wir, wir lenken das halt so ein bisschen mehr über die Schulter. Also wie es wirkt halt wirklich wie eine Mischung aus Resident Evil 4 und so, so einem klassischen Resident Evil. Mhm. Also wie dem ersten Teil. Den ich zum Beispiel auch trotz Zombies und, und Monstern halt super spannend fand damals als Gamecube-Remake. Ja. Das lag aber vielleicht auch wirklich an den Kameraperspektiven oder Kannst so. Du aber hier halt normal spielen, ja. Ja, nee, äh, bestimmt nicht. Ich habe es ja <lacht> schon auf dem Gamecube gespielt. Ist egal. Ähm, nee, aber hier in, in der Hinsicht, also bis, bislang äh, gefällt mir das sehr gut, auch von den Möglichkeiten, dass du immer so kontextsensitive so Sachen hast. Es ist halt, ähm, also wie eben dieses Verstecken dem Bett oder oder halt springen durch Fenster oder sonst irgendwas. Das ist halt, ähm, wirkt halt wie so ein typisches japanisches Spiel. Und es wirkt auch wirklich ein bisschen, als wenn es Resident Evil 4 wirklich so mit, mit eigentlich einem langsameren... Ähm, Survival-Gameplay von, von Resident Evil 1 sein soll. Und ich glaube, jeder, der sowas jetzt mal irgendwie haben wollte, ähm, der ist da echt gut beraten. Also kann ich so nach meinen ersten paar Stunden sagen. Und ähm, wie gesagt, das ist wirklich mal sowas, was,
0: ähm, wie gesagt, was ein bisschen anspruchsvoller ist. Genau. Dann könnt ja, glaube ich, bald so ein Trinkspiel machen. so Jedes Mal, wenn <lacht> ja, Johannes wie gesagt sagt... Dann oder stimmungsvoll. Oder, äh, Stimmung, oder bist du aber schnell im Koma. Würden also. die Leute
1: schon echt... Mhm. Ähm, und dann Tisch liegen. Da wachst ja, du dann nee, ich wieder im Krankenhaus ja, ich, auf. Ich, ich brauche ja mal eine halbe Stunde, um über einen Satz zu überlegen, äh, bevor ich den auf die ähm, aufs Papier bringe, ja. damit er dann irgendwie abwechslungsreich klingt. In echt kann ich das nicht, dann ja. muss ich mich nur wiederholen. <lacht> ähm, nee, aber wollte ich noch irgendwas... Also ich kann auf jeden Fall die Unkenrufe da nicht ganz verstehen von den Leuten, die dann auch behaupten, dieses Gameplay, diese Grafik, mieser Scheiß oder was weiß ich. hatten wir auch irgendwie einen User. Ähm, keine Ahnung, was was die dann immer erwarten, aber ich für, für mich ist das momentan echt... Geile Grafik,
0: Sache. geiles Gameplay.
1: <lacht> nee, aber... Ähm, äh, Weiß ich nicht, super Atmosphäre, Und oder überhaupt, so mal diese Story, ja, das scheint ja irgendwie auch so ein Punkt zu sein bei einigen Leuten, die sollen mir mal bitte ein Horrorspiel zeigen, ein Horror-Videospiel, bei dem die Story cool ist. Ja, also da kannst du, glaube ich, alle Resident Evil-Teile durch die Bank in die Tonne drücken.
0: Mhm.
1: Und auch, ja gut, Silent Hill, keine Ahnung, ähm... Aber das war's doch schon. Also ich kann mich auch an die Story von Eternal Darkness nicht erinnern. Das war so ja. ein bisschen H.P. Lovecraft-Zeug so mit, mit irgendwelchen äh, alten Mächten unter der Erde, ganz weit unten. Ja, müssen wir mit, so, mit aber und so, das ne? ist das ist doch meistens irgendwie Quark. Hm. So und ähm, ich meine hier momentan ergibt das alles noch überhaupt keinen Sinn, was in diesem Spiel passiert, muss man dazu sagen. So, ähm, aber ja. da geht's. Ich finde, es geht halt wirklich irgendwie um die um die Atmosphäre und den Horror, den du dann in dem Moment hast irgendwie und äh, eben um dieses Survival-Gameplay und das zieht bei mir halt immer, das fand ich bei The Last schon cool und ähm, ich finde das jetzt auch cool. Genauso wie Schleichen, das ist äh, schön dann zu sehen, dass sich halt auch immer mehr Möglichkeiten etablieren in dem Spiel. So.
0: Apropos, das gibt überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> Redest du vom Podcast? Ja, nein, ich meine, ähm, wenn, wenn du nicht noch ein anderes Spiel hast, dann äh, denke ich, ist das eine perfekte Überleitung, äh zu deiner Begeisterung, die du teilen wolltest, über den neuen Turtles-Film.
1: Ach ja, ganz, äh, nein. <lacht> Was für ein Haufen gekürter Scheiße. Also dieser Film, Auch da hört, hört
0: man ja unterschiedliche Sachen.
1: Ja, ja. aber, äh, nee, also wirklich, <lacht> ja. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Film, in dem von dem in Zukunft genauso gesprochen wird wie über Batman und Robin, damals <lacht> mit George Clooney. Nee, Aber hat nicht so ein
0: Star-Aufgebot, ja.
1: Nee, das ist ja sowieso schon mal irgendwie ganz schön, also ich weiß nicht, an diesem Film ist so vieles falsch, also fast alles und ich glaube, also fast jeder Aspekt der Geschichte oder der Charaktere ist einfach ultra unterentwickelt. Also das ist so, ich, ich werfe den Macher noch nicht mal vor, dass sie irgendwie äh, jetzt den Plan hatten, irgendwie totalen Scheiß zu machen, ja, aber irgendwie hatten sie gar keinen Plan. Also ich ich glaube wirklich, dass sie gedacht haben, dass das alles cool ist, wie sie sich das ausgedacht haben, auch schon vom relativ kontroversen Design der Turtles bis zu dem, was man ja im Trailer nicht sieht und im Nachhinein weiß man das auch warum. Ähm, dem absolut grotesken Design von Meister Splinter. Hm. Ja, also der sieht wirklich aus wie wie so ein Nacktmulch. Das ist total. Der <lacht> sieht so der sieht so räudig aus wie so ein Pferdekopf, den du irgendwie <lacht> rasiert hast. Ja, so, so ganz komisch ich kann mir das gar nicht erklären, also in den, in den 80ern oder so, der, der wirkt auch teilweise wirklich wie so, ein, wie so, eine, so eine handgemachte Gummifigur, Gummi ja, so einfach so von diesem Eindruck, wie, wie du in den 80ern eine Figur in einem Horrorfilm gestaltet hättest, mhm. ja, so eine, so eine Riesenratte, die du dann so dargestellt hast, wie die so, ein, so einen Menschen angreift und dann so nur so aus, aus, aus einer ganz dichten Nahaufnahme gezeigt, damit du nicht siehst, dass es das irgendwie nur so eine Puppe ist oder so, die dann immer so reinbeißen und gäbe so einen ekligen Splatter-Effekt oder so. Genau aus so einem Film wäre diese Figur gewesen. Der sieht so ekelhaft aus, das glaubt man gar nicht. <lacht> Da wird, im Nachhinein wird's was, Honest Trailer oder was weiß ich, es wird garantiert immer darum gehen, dass alle nur sagen, what the fuck, wie hässlich ist der?
0: What's wrong with your face?
1: <lacht> nee, ja, ohne Scheiß, ohne your face. Ähm, grausam, 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 ganz furchtbar. Nee, aber dann ist ja auch das, das, das Schlimme, dass, ähm, diese Geschichte ja nur wirklich eigentlich ein bisschen auf, auf Megan Fox fußt oder <lacht> sie so ein bisschen als Hauptfigur etabliert wird. It's April das heißt, Du siehst in den ersten, in der ersten Viertelstunde oder so, siehst du erstmal nur sie <lacht> mit ihrer völlig langweiligen, äh, ich will eine geile Reporterin werden, Origin-Geschichte. Mhm. Also, es ist jetzt nicht so, dass Megan Fox da in dem Film irgendwie schauspielerisch total nervt oder so. Sie sieht aber auch lange nicht mehr so gut aus wie früher. Also irgendwie, weil sie super überschminkt und so. Ich, keine Ahnung. Aber ich möchte gerne einen Euro kriegen für jedes Mal, wo in einem Film irgendwie einer irgendwie was Ungewöhnliches sieht. Und versucht das anderen zu erzählen und die, nee, das kann ja gar nicht sein. So, uh. sie sind ja verrückt so. Und äh, äh, so ein Scheiß, ja, aber es stimmt doch total, ich bin hier diese verrückte Reporterin oder ich bin hier dieser verrückte Wissenschaftler. Ich erzähle euch von Sachen, die. Nein, nein, das hören wir jetzt nicht. Das ist einfach Quatsch. Ich meine, letztendlich ist das, was sie erzählt, ich bin wirklich Quatsch, weil sie auch <lacht> den einzigen Beweis irgendwie zum Beispiel ihrer Chefredakteurin vorenthält. Ja, sie hat ein Foto gemacht von den Scheiß-Turtles. So, ja. Und zeigt sie einfach nicht. Ja. So stattdessen zeigt sie irgendwelchen Scheiß. Könnte so, gefälscht sein. Da kriegst du schon mal irgendwie voll die Krise, wie einfach ultra langweilig und, und, und völlig retortenmäßig diese Geschichte ist. Und das Witzige ist, du, du, ich, ich glaube, der Schredder in diesem Film ist wirklich der langweiligste Filmbösewicht, den man je gesehen hat. Das ist so, der, 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 der ist einfach da, so: ich bin Schredder, ja. ich bin übrigens böse. Das ja. taucht so hinter wieder ein bisschen im Hintergrund auf, weil der Hauptbösewicht oder der, der das so ein bisschen etabliert, dass die Bösen böse sind. Ja. So, weil er sich auch erstmal noch als Guter darstellt. Das ist ja hier diese Figur von dem Michael Fichtner. Ja, William ähm, Fichtner, oder? William, genau, ja. stimmt. William Fichtner. Ähm, der auch noch ähm, irgendwie Mr. Sachs heißt. Also S-A-C-K-S. Und ich weiß nicht, ob die sich da bewusst dessen bewusst waren oder ob das so ein, so, ein, so ein fehlgeleiteter Witz sein sollte, aber der benutzt diesen Namen echt oft. Und er hat wirklich einen Sax-Tower. Okay. Ähm, auf dem auch das Finale statt. Es ist so Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist wirklich, wirklich, du hast nie irgendwie eine Sympathiefigur, du hast auch keinen vernünftigen Antagonisten, und alles was dazwischen passiert ja Games Podcast, ja, aber alles was dazwischen passiert, ist halt Sympathie. so, 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 halt so ein völliger CGI-Scheiß. Mhm. Also dieser Film ist so stillos und denn, also, es gibt ja auch eine Karei, ich weiß gar nicht, ob die dir im Begriff ist. Das ist ja die, die eigentlich die Tochter von Schredder. Achso, ja, die ja, ja. ist Anführerin... so
0: tief in der Mythologie der Turtle-Universum. Ja, ne?
1: ähm, äh, ja, das ist ja so, sozusagen immer die
0: Anführerin des Footclans. So, Unterschredder. Rassagul. Achso, die, halt. Rass ja, ja. also die Anführerin des Footclans, die habe ich ja gesehen an diesem teenage Mutant ninja turtles animationsfilm der vor sechs Jahren erschienen ist. Genau,
1: also eine Karai gibt es eigentlich immer.
0: Ja, die ist ja auch also, halb gut eigentlich.
1: So, halbwegs hier ist die einfach nur so, ich, ich weiß gar nicht, die müssen die aus irgendeinem irgendeinem Asia äh, Maniküre-Studio gecastet haben mhm. oder so. Die, die sieht halt einfach so, so total charismalos aus, irgendwie so ein bisschen aufgebrezelt mit gefärbten Haaren. So, so, völlig, also so, 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 so total profillos. Und auch der Food Clan das ist einfach so ein, so ein so ein, so ein Haufen von, von äh, Proletenterroristen, ja, yeah. die einfach yeah. irgendwie da so mit Maschinengewehren stehen und sie Leute, ja, halt jetzt die Fresse, Gesicht auf dem Boden hier und jetzt bauen wir hier diese Bomben an, um die Turtles anzulocken und was weiß ich, also nicht, nicht mal ansatzweise irgendwie sich damit beschäftigt, was vielleicht Ninjas ausmachen könnte oder mhm. so. Ja, und dieses typische, wir, wir stopfen alles mit irgendwelcher komischen, schwurbligen CGI-Action voll, die halt dann so eine, so eine typische, äh, Hydraulik-Achterbahn irgendwie, äh, darstellen könnte, also wie man das ja irgendwie früher hatte, diese, diese komischen Hydraulikkabinen, wo du dann so ja, eine Achterbahn fahren machst, ja. äh, so läuft das ja fast alles in diesem Film ab. Es gibt halt zum Beispiel dann nachher so kurz vor Schluss so eine, so eine Szene im Schnee, die ja auch im Trailer zu ja. sehen war, die zum Beispiel, also es ist ein perfektes Äquivalent zu dieser äh, fass szene ja, in, der, in Hobbit, der Hobbit 2. Ja. Mhm. Ähm, das ist halt alles irgendwie ganz witzig inszeniert, du kannst dich halt daran erfreuen, dass sie so lustige Ideen hatten für diese ganze Szene. Mhm. Aber es ist halt so totaler Computerquatsch, in dem nie irgendwie eine Bedrohung festzustellen ist oder so. ja? Die überstehen das halt einfach. Das ist ganz klar. So, Das sieht halt, halt relativ spektakulär und schnell aus und so. Das ist ganz cool. Ist auch vielleicht sicherlich so, so visuell das Highlight in dem Film. Und es gibt auch hier und da mal einen ganz netten Gag. So, die Turtles sind jetzt alle nicht unsympathisch, aber die sind auch nur so ganz oberflächlich auf ihre typischen Eigenschaften irgendwie äh, geschrieben. So, Mikey ist halt der, der immer nur Quatsch macht, so. Und Donatello, der Nerd, der auch natürlich irgendwie so eine hässliche Brille aufhaben muss, ja, die damit du nochmal feststellen kannst, ja. dass er ein Nerd ist. Ja. So, er muss ja eine Brille haben. Raphael haut ständig auf die Schnauze. Und Leonardo ist eigentlich der Anführer, da wussten die scheinbar gar nichts mit anzufangen. <lacht> so, sie so, 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 können wir damit anfangen, dass Raphael halt so der der Stärkste ist und irgendwie immer prügeln will und so. Und Leonardo, da waren die Drehbuchautoren offensichtlich nicht intelligent genug oder hatten keinen Bock, irgendwie mal darzustellen, warum der denn der Anführer ist. ja? ja wie, das, wie das selbst mit, mit Captain America, der ja im Vergleich zu allen anderen bei den Avengers irgendwie eigentlich doch ein bisschen schwächlich ist, trotzdem der Anführer der Avengers sein kann. Ja? Wie cool, so am hast Ende. du die
0: Gerüchte gehört, über, über warum es in Captain America 3 geht? Nee. Sie sind ja jetzt Gerüchte durchgesickert, dass, wie gesagt, erstmal, dass Robert Downey Jr. ja auch wieder nochmal kommt als Iron Man. Also, er hat ja was ist in dem Avengers 2, spielt er natürlich mit. Und danach hieß es eigentlich immer, dass er aufhört mit der Rolle. Aber jetzt scheint es ja wohl schon so bestätigt zu sein, dass er wieder zurückkommt als Iron Man. Und zwar im Captain America 3, was dann nämlich diese Civil War-Geschichte anfängt, wo sich quasi die, die die so ein bisschen aufsplitten in einmal so regierungsfreundliche und regierungskritische Kämpfe. Und mm. da dann, dann wird es dann wohl auf so, ein, so einen Konflikt hinausgehen aus Captain America gegen Iron Man. Und das klingt ja eigentlich ganz cool. Ja, diese, diese Civil War-Geschichte ist sowieso eigentlich immer eine ganz eine geile Storyline. Ich bin ja klar, die ist so ein bisschen, ähm, ist die auch immer so ein bisschen das Thema bei den X-Men, war also da gibt es ja auch quasi so immer hier so Magneto und sein Team und ähm, äh, Charles Xavier auf der anderen mhm, Seite. Aber ja. ähm, so, so Iron Man versus Captain America, das ist, glaube ich... Ja, aber da muss ich
1: halt auch sagen, was mir, was mir jetzt dann auch wieder aufgefallen ist bei, bei Turtles, weil die Empire das auch zuletzt so ein bisschen bei den, äh, bei den marvel Film kritisiert haben hat, dass das zum Beispiel immer in so einen super fetten Showdown münden muss, ja, egal wie, wie, wie kleinräumig diese Geschichte ist, ja. ja, und vielleicht so ein bisschen auf, auf ähm, subversive Töne und so ein bisschen, bisschen ähm, Hand-zu-Hand-Action so am Ende gibt es immer eine fette Luftschlacht oder so. Und du hättest das ja bei Turtles auch mal irgendwie ein bisschen, ein bisschen anders machen können, ja?
0: Dass das nicht immer alles irgendwie so in Explosionen und einstürzenden Türmen oder so enden muss, was war war gut? Das, war das auch wieder äh, das, was alles schon im Trailer drin war? Dieser Sendemast und so, der da umfällt und so Ja, was? ja, genau. Das ist das Finale. So.
1: Ja. Ah, sehr gut. Spoiler, aber also, tut mir leid, die Geschichte kann man nicht spoilern. Die ist so inhaltsleer. Es geht auch Also auch dieser Plan der Bösen, der der, der auch einfach gar keiner ist. So, die, die machen, das ist wirklich so fast schon auf dem Niveau, äh, wir sind übrigens böse, weil wir böse sind und wir machen böse Sachen. Hm. So ungefähr äh, kannst du das runterbrechen. Und Schredder, das ist auch so, 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 so ein Fegel, der sieht wirklich aus wie so ein übergroßes Schweizer Tassenmörter. Ja, ja. Und der Witz wird garantiert in allen möglichen Verarschungen äh, dieses Films kommen. Ja. Weil er sieht wirklich so aus. Das ist total bizarr. <lacht> das ist, als wenn dieser Film nur gedreht wurde, um danach von der Community runtergemacht zu werden. <lacht> und ich meine, ich bin nur ein bisschen vorbelastet, weil ich, weil ich, also klar, früher hat jeder irgendwie die Turtles-Serie geguckt und die alten Turtles-Filme, die vielleicht im Nachhinein auch nicht ganz so geil sind. <lacht> so, Aber ich äh, liest ja nur auch die aktuelle Comicreihe reihe und, und guck diese äh, Nickelodeon-Serie. Ja. Und das sind zwei Beispiele, die die Geschichte von etwas anderen Seiten anpacken. Gell? Das ist so, die Comic-Serie ist halt so ein bisschen ernster irgendwie und noch ein bisschen düsterer, während die die Cartoonserie halt sehr sehr witzig und sehr temporeich ist, ja? Und beides funktioniert ganz hervorragend, ja. ja? In beiden kommen die Charaktere viel besser zur Geltung, die ganze Geschichte und nichts davon hat dieser Film. <lacht> Also wirklich, wie gesagt, es gibt ein paar Momente, so wo der hin und wieder mal ganz witzig ist. So, es ist auch immer gut, wenn die Turtles da sind, aber leider ist es viel zu oft so, dass diese total uninteressanten Realfiguren da sind. Ja. Und äh, April hat ja dann noch diesen, diesen äh, hier ihren Kameramann, so, der auch halt so, so ein almaner Sidekick ist, so, der halt wieder nichts drauf hat, aber irgendwie auf sie steht und so. Und das ist alles so aus der Retorte. Und das hat auch alles so wenig irgendwie mit der Turtles zu tun. Auch diese Origin-Geschichte ist so, so... Das ist alles so hingeschissen... Irgendwie, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Und tut mir leid, wenn jetzt irgendwer von den Usern, oh, so schlimm war das jetzt gar nicht, ich habe mir das jetzt angeguckt. Aber das ist meine ehrliche Meinung. Also der Film ist eine totale Katastrophe. Okay. Das ist ähm, schon lange nicht mehr so ein Scheiß gesehen. Ähm, und ich habe I Frankenstein gesehen. <lacht> so, aber das, man muss auch sagen, wirklich, wenn man jetzt so als Fan irgendwie vorbelastet ist, damit müssen die ja rechnen. Ja? Mhm. Also dass, dass Fans ankommen und sagen, ey, euer Film ist echt misslungen. Weil, weil das sind die größten Kritiker und das sind auch die, die sich mit dem Franchise am meisten auskennen und letztendlich sollten es die sein, die den Film machen, die sich damit noch besser auskennen ja, ja vielleicht oder äh, sich einfach wirklich Mühe geben aber es hat halt, es hat keine Stimmung es hat keinen interessanten Aufbau, irgendwie die Turtles mal cool zu etablieren, das ist halt einfach so ein Haufen, so eine, so eine jugendliche Bande ist schon nett, sind halt Teenager, so, das, das kommt schon teilweise ganz cool rüber, so aber auch das Design der Turtles ist halt immer, da kannst du dich irgendwie nicht so richtig dran gewöhnen. so ja Selbst wenn du sagst, ja, irgendwie sehen die abgefahren aus, weil die so groß und muskulös sind und so. Aber irgendwie denkst du auch, irgendwie ist das komisch. die ja. müssen die anders aussehen.
0: Irgendwas stimmt mit dir nicht. Das ist ja das Tolle, also. deswegen muss ich mir den Film ja nicht angucken, weil ich ja dem Maxi den Trailer gezeigt habe und der dann gesagt hat, das sind nicht die echten Turtles. Und damit war die Sache schon für ihn gegessen. <lacht> ja äh, Ja, damit hat er recht. <lacht> das, das, das
1: geht einfach nicht. So, Knapp ähm, sechs
0: Jahre alt und schon äh, besserer Filmkritiker als David Hein. <lacht>
1: ja. Also wirklich an dieser Splinter. Also ich, ich komme da drauf nicht klar. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben
0: merkt man so ein bisschen.
1: Das ist eine gruselige Figur, wirklich. Der sieht so räudig aus, dass ich glaube,
0: einige Kinder, die den gucken im Kino, werden Angst haben. Ja. Weil, weil er wirklich widerwärtig aussieht. Das ist ja auch wirklich so ein Film, ist so für, glaube ich, so erst so ab 10 oder so, weil das auch wieder, ich finde das so doof, dass eigentlich so ein Franchise, was durch die Nickelodeon-Serie und sowas das eher sich so auch schon so an Jüngere richtet, dass die dann wieder mit diesen ganzen düsteren Themen gleich kommen müssen, wie mit der Foodclang sind Terroristen und und ja, also halbwegs,
1: du, du schnallst gar nicht, was der Food Clan so wirklich macht. Ja,
0: aber. Wir sind halt einfach da und nervt. Und, und im, im Trailer wirkte irgendwie. das alles wieder so, als ob so wieder versucht worden ist, so, so erwachsene Themen noch mit reinzubringen, ja. Und aber das ist
1: wirklich so, so, eine, so eine Sache, wo, wo ich immer das Gefühl habe, und das stört mich eigentlich am meisten, wo sich keiner Gedanken gemacht hat. So, so, so wo du genau weißt, so, dann da sagt einer, ja, hier, ähm, ja, die Turtles ist ja gerade wieder beliebt so, und irgendwie ist das ja lange her. Na, lass doch mal einen Turtles-Film machen. Ihr habt zwar überhaupt keinen Plan, hm wie wir das jetzt cool umsetzen und warum die eigentlich cool sind oder wie man die wirklich cool machen könnte. Wir machen einfach so diesen diesen hippen, austauschbaren CGI-Scheiß, wie er eigentlich auf fast jeden Film passt. Hm. Oder auf total viele Blockbuster. Und die Handschrift von Michael Bay ist leider sehr oft zu merken. <lacht> ähm, ich weiß nicht, nee, das war wirklich und ich habe schon weniger Erwartungen gehabt, ja. Normalerweise wird man dann noch so ein bisschen überrascht, dass er doch ganz gut ist. Und wie gesagt, er ist jetzt nicht durchgehend scheiße. Das ist jetzt so kein Ein-Stern-Film, ein ja, also so eine totale, aber ähm der hat, wie gesagt, seine Momente, die mal ganz witzig sind, aber die sind echt rar darüber hinaus und alles drumherum ist
0: irgendwie einfach nur ein Haufen gekürter Kacke. Na gut, also nochmal zum Schluss eine, eine klare Empfehlung von Johannes Krohn für den ja. Terrens-Film, also zwei Daumen hoch. Du selber als Angestellter auch eines Kinos, natürlich auch im Interesse des Kinos, Kino lohnt sich immer. Äh. Immer, nee, in letzter Zeit ja nicht so, ne? Turtles ist toll, vor allem wenn man die Mega-Packung Popcorn und das 1,5 Liter Cola-Getränk dazu bestellt. Ja, ist ja
1: übrigens wieder ein 3D-Film, ne? Ja, also gut. es äh, auch lohnt sich richtig. Obwohl ich sagen muss so zum Ende, weil es gibt eine gewisse Tiefe, weil das ja nur alles sehr in der Höhe spielt. Äh, aber das ist nur wahrlich nicht wert. Also da wünsche ich einfach jedem, der dieses Jahr nicht Edge of Tomorrow ge geguckt hat, weil er äh, hey, Tom Cruise und äh, keine Ahnung, ich kenne den nicht, so den Film, äh, dass er jetzt für Turtles richtig viel Geld ausgibt und dann einfach so richtig enttäuscht
0: ist. Ja, stimmt. Es gibt keine Entschuldigung, Edge of Tomorrow nicht gesehen zu haben. Ja. Inzwischen nicht mehr. Also Aber wenigstens jetzt die Blu-ray kaufen oder die DVD. Eben, die ist ja für 12,99 zu haben schon. Deswegen Ist ja mittlerweile alles. Äh, wird einem hinterhergeworfen quasi. Genauso wie dieser Podcast, der wird einem auch quasi hinterhergeworfen. Also er wird ihm quasi wie Sauerbier angeboten. Also kostenlos zum Download, äh, ohne Werbung, ohne alles, ohne Hirn, ohne Verstand, ohne Geschmack, ja, aber. Ohne Plan. Eben, aber mein, was soll man machen? War? Ist halt Freitag. So, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank erstmal wieder an Herrn Krohn. Und wie gesagt, das schon mal als kleiner Vorgeschmack nächste Woche dann eben äh, wieder sehr voraussichtlich mit uns beiden, oder? Bist du wieder irgendwo? Ähm, ich denke mal, dass das klappt. Genau. Und dann noch einem Überraschungsgast äh, aus, dem, aus dem Lostopf, der vielen äh, Leser ziehen werden. Und äh, dann natürlich mit äh, ersten Eindrücken zu *Sunset Overdrive*, auf die ich sehr gespannt bin, weil ich ja als Ratchet und Clank Fan äh, immer noch viel auf halte. Auf total geil. Ja, genau. Also in, ist halt so eine Sache, war. Hit und Miss ein bisschen in *Insomniac*, aber mal gucken. Ja, äh, ist ja immer so. Und so ein bisschen Open-World-Zerstörung Ich habe auch immer so ein bisschen noch so diesen Crackdown-Vibe äh, bei Sunset Overdrive, auch wenn sich der vermutlich mhm. gar nicht äh, halten wird, aber mal gucken. Ähm, all das gibt es in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt, ist. Es ist Zeit für den Area Games Cast und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende und sagen Tschüss! Tschüss!